0: Hallo Freunde der Sonne und Kinder der Nacht, willkommen zu der dritten Ausgabe unseres Realitätstheorie-Podcasts. Mein Name ist Raul und auf der anderen Seite des Internets begrüße ich Benjamin. Hallo. Hi, grüß
1: dich Raul. Na, wie geht's dir?
0: Ach gut, ähm, ja. ich glaube ich äh, muss dich aus dem äh. Intro ein bisschen rausschneiden.
1: Du musst ich sehe da ganz Intro viele rauschen.
0: Tippen, äh, dein Tippen ist mit drin. Ja
1: gut, das, 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 da gibt's doch sowieso <lacht> dann nachher äh, so eine Spezialfunktion. <lacht> du meinst die? Ist
0: also egal, hatten wir letztes Mal schon ausgegeben.
1: Ja, genau. Äh, nee, nee, aber das, das, das macht er aber automatisch. Also, es okay. ist ja kein großer Pegel da. Ja.
0: Genau.
1: Ähm, genau. Ja, wie Habt geht's mir?
0: Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ja, auch ganz gut. Habt ihr noch Klopapier?
0: Ja, erstaunlicherweise. Warst
1: du heute einkaufen? Ich war heute einkaufen, ich ja. Auch? <lacht> So also es gibt kein Spiel. Klopapier mehr bei uns, es gibt kein Mehl, ja. es gibt keine Eier, äh, keine Nudeln, es gibt keinen Reis äh, ja. und keine Seife. Seife ja. ist auch aus.
0: Ja. Ich, man weiß ja nicht, in welchem Ort ich wohne. Also bei uns gab es äh, noch ein paar Nudeln. Eier waren eigentlich noch genug da. Halt die ganz günstigen waren weg, aber ansonsten ging es. Aber... Es gab auch noch Mehl, allerdings halt bei weitem nicht mehr die günstigsten Sorten. Ich war etwas ja, erstaunt und äh, wir wollten Dosen Schockung heute auf die Pizza heute Abend machen. Ja, ja vergessen
1: genau. Dosen kannst du vergessen, ist alles aus. Ähm, vielleicht sollten wir für die Leute, die das irgendwann später hören, äh, ganz kurz das Datum dann nennen, wann, wann, wann es wir denn heute haben. Heute auch mal ein spezielles Datum, hast du schon geguckt? Es äh, ist ein bisschen untergegangen dieses Mal.
0: Heute ist der 14.3.2020.
1: Ja, Genau, heute ist Pi Day. Ja, also du musst es dann anders. Ah, lesen. Ah, ich also muss, darf die
0: Null nicht mitlesen. Ja.
1: Ja, also 3.14. <lacht> ja. genau, genau. Ja, genau, heute ist äh, der 14.03.2020 und wir sind am, ähm, oder uns beschäftigt ein Thema ganz groß und zwar ist das Corona, äh, beziehungsweise äh, Covid-19, wie die Epidemie heißt, oder die, die Krankheit, die davon ausgelöst wird. Und ähm, momentan sieht es so aus, dass, äh, also ich würde sagen, noch keine Panik herrscht, aber ähm, die, die Leute verhalten sich schon etwas anders. <lacht> Zum Beispiel du. <lacht> das heißt, ich halte mich anders. Ich gebe nur niemandem mehr die Hand. Ich gebe niemandem mehr die Hand. <lacht> ja. das ist, äh, aber das äh, hat ja auch vielleicht andere Gründe. Genau. Äh, nee, aber Bier habe ich noch bekommen. Ähm, hast du auch ein Bier bekommen?
0: Ich, ich habe auch noch ein Bier bekommen, leider nicht so ähm, schöne Varianten wie du. Ich jetzt für das Buch wollte ich eigentlich ein Killcandy mir besorgen. Dann habe ich festgestellt, es gab nichts Britisch, also wirklich gar nichts Britisches bei uns im Laden. Deswegen dachte ich mir, ähm, ich bleibe einfach mal der Trau äh, wenigstens der Brauerei treu und habe jetzt hier ein Rothaus Mädle vor mir.
1: Ah ja. Ja, das, das kenne ich glaube ich gar nicht. Ist das, was ist das für eins?
0: Ähm, das ist
1: Ne? Jetzt würde ich dir überlegen, cool. du einfach nicht. Es ist einfach ein Ah oh ja, sehr schön. Ja, ich, ich habe einen Hopfenstopfer hier. Das ist ein Pale Ale. Ähm, ich, es gibt keinen besonderen Grund, warum ich das heute hier habe. Doch es gibt einen besonderen Grund. Also ich war im Bier kaufen, spezielle Biere, äh, in unserer äh, Haus- und Hof-Bierlieferanten. Äh, naja, ähm, beim Local Dealer. Genau, bei unserem Local Dealer. Ähm, und... Ähm, da habe ich ein paar Biere bestellt äh, vorher, die habe ich auch bekommen und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und dann habe ich noch ein paar andere Biere gekauft und noch ein paar andere Biere. <lacht> und bei diesem hat er mir geraten, dass ich das sofort trinken soll, weil es nicht mehr so lange haltbar ist. Ähm, deswegen kaufe ich das jetzt, äh, trinke ich das jetzt, genau. genau. weil Ich, ich habe halt so viele Biere gekauft, dass ich jetzt so ein bisschen nach äh, Mindesthaltbarkeitsdatum trinken muss, Genau. Naja, ich probiere das also ganz mal ich ganz so Ganz so
0: kurz haltbar sind die jetzt auch wieder nicht.
1: Nee, das ist nur noch zwei Monate haltbar. Oh je. Ja. Das heißt, du
0: musst ja. jetzt diese Folge, die nächste oder die übernächste Folge hören. Weil, das haben wir auch noch nicht erwähnt, wir haben uns an, schon, an und für sich schon vorgenommen, dass wir jeden Monat oder im Monatstakt die Folgen veröffentlichen. Ähm, das klingt vielleicht ein bisschen langsam, aber wir haben jetzt auch festgestellt, viel schneller wird extrem schwierig. Weil wir ja erst uns ein Buch zu Gemüte führen, dann eine Recherche dazu machen und dann versuchen, noch was Interessantes dazu zu erzählen. Und das Ganze nebenher. Insofern ist der Monatstakt ähm, sogar, ja vielleicht nicht sportlich, aber doch schon schnell genug, zumindest für mein Empfinden jetzt.
1: Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, yeah, definitiv. Also ich habe ähm, auch große Probleme, das Buch ähm, durchzuhören. Also wir hören das ja immer, der, eigentlich meistens als Audiobook. Ja. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass äh, ab, ab Dienstag äh, eine Stunde Freizeit pro Tag flach fällt, wo man das Buch hätte hören können. Und, und zwar ist, es ist der Radweg. Weg, genau, das ist der Radweg zur Arbeit und der Radweg von der Arbeit, der fällt flach, weil äh, ab Dienstag die Schulen zu sind und äh, ich hier gerade mein Homeoffice äh, eingerichtet habe. Also ich befinde mich auch gerade in meinem Homeoffice. Ich bin bei meinem äh, Sohn aus dem Zimmer rausgeflogen. <lacht> ähm, also der hat jetzt ein eigenes Zimmer, deswegen gibt es dieses ja. Arbeitszimmer nicht mehr und äh, ich kann seinen Schreibtisch nicht mehr nutzen, weil er da jetzt gerade schläft und jetzt äh, bin ich hier im, äh, im, im Schlafzimmer und äh, bin an so einem ganz kleinen Sekretär äh, mit einem riesen Monitor Genau, das ist mein Homeoffice jetzt hier. Mein Corona Homeoffice.
0: Genau. Ähm Willst du noch irgendwas vorweg? Wir haben es noch nicht im Detail besprochen. Du wolltest, du hattest angedeutet, dass du vielleicht noch einen Podcast aufziehen willst. Ja, wir sind erst bei Folge 3 und Benjamin denkt schon an die nächste. Ach, das können Versich wir halt zum Schluss der? machen, damit die Leute Komm. bis zum Schluss den Podcast okay, hier hören. Genau. Das
1: <lacht> Wobei das natürlich die Chance verringert, dass der andere überhaupt irgendwie gehört wird, weil äh, die Werbung dann komplett flach fällt, weil das hier keiner dann bis zum Schluss hört. Genau. Gut, ähm, ja, dann sind wir mit dem Vorgeplinkelt durch, hätte ich gesagt. Und weißt du, was wir wieder vergessen haben? Was haben wir vergessen? Hier Die Dinge ins Marken zu setzen.
0: Ja, bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Ich wollte jetzt schon die erste hinkriegen. Ja, dann machst du
1: das. Perfekt. Hast du denn ganz am Anfang auch eine gesetzt?
0: Ich kann an den. Ich weiß nicht, warum man das tun sollte, aber ich kann an den Anfang auch eine Marke setzen.
1: <lacht> Weil eine, einige Podcatcher das irgendwie brauchen.
0: Ah, okay. Gut, von ja. mir aus. Ähm, dann geht's gleich weiter mit äh, unserem Alarm. Also <lacht> ich habe ich hab mich nochmal hingesetzt. Benjamin hat letztes Mal ja einen Alarm eingeführt für ja für den äh, den Spoiler alert, wenn man so will. Und ähm, ich wollte dann was eigenes haben. Deswegen geht das jetzt auf meine Kappe. Oh. mit der Geschichte anfangen, die wir uns angesehen haben und äh, in dem Fall ist es ein Buch, das auf Benjamins Kappe geht, nämlich Tagebuch eines Killerbots.
1: <lacht> Warum sagst du so explizit, dass es das um meine Kappe ging?
0: Es war ziemlich schwierig dazu, Recherchen zu betreiben, das werden wir später noch feststellen. <lacht> um, und äh, ich fange einfach mal kurz an zu erzählen, beziehungsweise nicht, ich glaube, es, es ist geschickter, wenn du anfängst. Es, das Buch, und, also generell, ähm, es ist von Martha Wells. Ich habe jetzt nicht geguckt, was sie noch für andere Bücher so geschrieben haben könnte. Ähm, aber der Titel sagt eigentlich schon fast alles. Es geht um einen Killerbot oder genauer genommen ein Individuum, das sich selbst Killer als Killerbot bezeichnet. Ähm, besteht aus vier Teilen und da kannst du vielleicht einfach mit dem ersten Anfang, weil wenn ich mich dann nicht verzählt habe, dann passt das dann am Ende, dass ich den vierten Teil erkläre.
1: Ja, genau, ähm, genau Tagebuch eines Killerbots. Ähm, es geht um ein, ich glaube, es ist, also sie bezeichnen das Ganze als Konstrukt. Es handelt sich dabei um ein Wesen, welches halb Mensch, halb Maschine ist und zwar insofern aufgebaut, dass es eigentlich grundlegend maschinell gebaut ist, mit zusätzlichen menschlichen Komponenten. Also man äh, züchtet aus menschlichem Material äh, Komponenten für diese Maschine und äh, sie hat halt insofern auch noch menschliches Material. Das ist insofern wichtig, weil es in der Geschichte äh, oder in, der, in diesem sozialen Umfeld in der Geschichte halt ein großer Unterschied ist, ob man jetzt quasi eine Maschine ist, die menschliche Komponenten hat oder ein Mensch, der maschinelle Komponenten hat. Das eine sind augmentierte Menschen. Das sind also Menschen, die quasi mechanische Zusatzkomponenten haben. oder
0: Mit Implantaten halt.
1: Oder Implantaten. Und das andere sind quasi Maschinen, die, die menschliche Komponenten haben und somit halt gewisse Sachen machen können, die die Maschinen so nicht machen könnten ohne menschliche Komponenten. Und die haben halt auch einen anderen sozialen Status als die... Augmentierten Menschen, also die die Killerbots haben ein, naja, also sie sind eigentlich Maschinen, also sie sind Dinge, äh, die, man, die man mieten kann oder äh, leasen kann. Mit genau ein bisschen das.
0: Nervengewebe und tatsächlich dem äußeren Erscheinungsbild eines Menschen.
1: Genau, äußeres Erscheinungsbild,
0: naja, ein bisschen naja, Nervengewebe. Und wir nennen es jetzt immer Killerbot, also wie gesagt, dieses Individuum bezeichnet sich als Killerbot, offiziell heißen sie SecUnit.
1: Genau. genau. Ich kenne ja mal Anfang, Einmage, genau. Ja. Also, genau. Also, das sind SEC-Units, von denen wir sprechen. Und diese SEC-Units sind gebaut, um äh, Sicherheitsaufgaben zu erledigen. Also, die sind äh, relativ groß ge naja, gewachsene, also groß gebaute menschliche äh, Struktur, also menschenförmige Maschinen. Sie haben implantierte Waffen. Äh, ich glaube, in den Armen irgendwie oder in den Unterarmen sind die Waffen <lacht> implantiert. Und. Ähm, Sie, die können halt gekauft werden oder gemietet werden halt für spezielle Missionen. Und ähm, das Buch fängt damit an, dass äh, sich unsere, also unser Protagonist, äh, von dem wir nachher rauskriegen, dass er sich Killer, selbst Killerbot nennt, äh, der äh, bewacht oder äh, äh, hat halt quasi einen Auftrag für eine, äh, was ist das, eine Bergbaumission, glaube ich. ne? Ich habe ähm, das so
0: verstanden. Ich hab, muss gestehen, ich habe das wirtschaftliche Konstrukt nicht ganz verstanden. Es gibt halt ähm, große Konzerne, die entweder das Vorgehen beim Schürfen oder die Schürfrechte für ganz viele Welten halten und deswegen mehr oder weniger die größten Machtpole in, in, dem, in dem System sind. Das Ganze spielt in, spielt in einem Universum oder in einer Galaxie, die komplett mit Menschen bevölkert ist und über Wurmlöcher bereist wird und dann gibt's halt, jeder Konzern hat dann so, ich sag mal, sein Areal innerhalb der, der Galaxie und die können dann anderen ja, Material zur Verfügung stellen, dass die dann tatsächlich schürfen gehen. Also wie eine Art Pacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das das äh, Wirtschaftsmodell wirklich richtig trifft. Das ist immer nur so eine Randerscheinung.
1: Ja. Genau, also wir befinden uns am Anfang der Geschichte auf einem Planeten. Ähm, da ist halt naja, so eine, so, so eine Mission, die, ähm, die, die quasi von diesem Killerbot ähm, äh, beschützt wird. Und wir steigen gleich davon ein, dass wir damit ein, dass wir so eine Kampfszene haben, wo quasi diese, diese Mission bedroht wird von quasi von der natürlichen Fauna. Also, es ist, ich habe mir jetzt vorgestellt, wie so ein riesiger Wurm, der irgendwie aus, ein, aus einer riesigen Höhle raus auftaucht und die versucht aufzufressen. Ich musste auch spontan an Dune denken. Genau, ich habe auch sofort an Dune <lacht> denken müssen. Ähm, Genau, also so habe ich mir das Ganze vorgestellt. Und äh, der Killerbot rettet die äh, Leute halt und die sind ähm, auch recht zufrieden damit und sind recht glücklich darüber. Und man merkt ähm, aber schon so ein bisschen an dem Killerbot, wie er agiert, dass mit dem irgendwas nicht in Ordnung ist. Also der agiert eigentlich nicht wie eine Sache oder wie eine Maschine. Also diesen Status hat er, wie gesagt, eigentlich, dass es eigentlich nur eine, eine Maschine ist, die zum Beschützen da ist. Und es liegt daran, dass er sein sogenanntes Chefmodul gehackt hat. Das Chefmodul ist quasi in, naja, eine Softwareumgebung in, in seiner Ru in seinen Routinen, die dafür sorgt, dass er quasi, äh, naja, wie ein Sklave quasi agieren muss. Also dass er quasi äh, Kommandos von außen äh, nicht widersprechen kann und dass er quasi von außen kontrolliert werden kann. Und das hat unser Killerbot äh, gehackt und ist somit dann quasi, ich würde sagen, auf dem Weg zum eigentlichen zum zum selbstständigen Individuum. Also da ist er momentan noch nicht angekommen. Ähm, der ist, der ist halt immer noch sehr in seinen in sein Routinen, in seinen eigentlichen Aufgaben gefangen. Also er ist, obwohl er quasi sein Chefmodul gehackt hat, ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass er natürlich diese Aufträge erfüllt. Aber er merkt auch irgendwie selber, dass er diese Aufträge nicht unbedingt deswegen erfüllt, weil er, weil er es muss, sondern weil er eigentlich diese Menschen beschützen möchte. Also er hat die, die Chefin, die heißt Mensa, die hat da sehr ins Herz geschlossen, könnte man sagen. Und äh, er möchte halt seine Menschen beschützen und äh, sein Handeln ist eigentlich jetzt in diesem Moment eigentlich schon darauf ausgelegt, dass er, ähm, dass er quasi was für diese Leute empfindet und deswegen diesen Auftrag erfüllen möchte. Genau. Ähm, die retten sich dann, nachdem sie von diesem Wurm angegriffen wurden, in ihre in ihre Station. Also sie haben quasi so ein Habitat auf diesem, ähm, auf diesem Planeten. Und ähm, dann merken sie, dass äh, eine andere Station auf diesem Planeten irgendwann nicht mehr antwortet. Und ähm, sie fliegen darüber und merken, dass dort ähm, normalerweise äh, gäbe es, glaube ich, auf der Station, glaube ich, drei Sec Units. Wie war das? Ich meine, nee, eine ein, 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 ein Sec Unit.
0: Nee, es war, es gab, es ist wie, wie im Kindergarten, ja, ein Betreuer auf zehn Kinder. Und so ähnlich war das da, glaube ich, auch gerechnet, eine Sec Unit auf zehn äh, Mitarbeiter. Und die andere Station war größer, also drei waren es, glaube ich, tatsächlich. Ich habe es nicht mehr exakt im Kopf.
1: Oder waren es zwei oder drei gefunden Es waren so? drei, nee. drei waren es mindestens, sagen wir es mal so. Genau. Also es waren ähm, äh, drei Sec-Units, äh, die sind alle tot gewesen. Auch die ganzen Leute dort sind tot gewesen.
0: Die Sec-Units waren noch aktiv? Nee,
1: die Sec-Units waren gar nicht tot. Genau. Eine, eine die Leute war, waren. Alle, genau, die Leute waren tot. Eine Sec-Unit war, glaube ich, tot oder kaputt. Und die anderen Sec-Units haben sich ähm, haben quasi unseren Protagonisten angegriffen und ähm, haben ähm, haben ihm erstmal gejagt und ähm, dann zum Schluss wollten sie ihm halt ein äh, kein kein Chefmodul einsetzen sondern wie hieß das denn nochmal ein, ach ich glaube ein Kampf ein Kampfmodul Modul, ich glaube ein ja. Kampfmodul oder sowas genau ich glaube ein Kampfmodul wurde so erklärt dass es quasi so ein, so ein zusätzliches Modul mit dem man dann auch von außen so eine Sec Unit übernehmen kann ähm, Genau, das haben die nicht geschafft, weil Mensa ihnen äh, ihm geholfen hat. Ähm, und äh, somit haben sie also diese Situation überstanden und äh, wussten jetzt aber, dass es anscheinend auf diesem Planeten eine dritte Partei gibt, ähm, die sie nicht kannten, äh, von der sie auch nichts wussten und ähm, die ja anscheinend nicht friedlich geson äh, gesonnen ist. <lacht> ähm, genau, und... Ähm, die fliegen, also sie haben Kartenmaterial von diesem Planeten und äh, in diesem Kartenmaterial stimmt auch irgendwas nicht. Da sind so weiße Flecken und sie wissen halt, okay, diese andere Partei wird wahrscheinlich irgendwo in diesem weißen Fleck sein. Fliegen darüber ähm, und äh, möchten gleichzeitig die Notfallbarke äh, auslösen. Das ist quasi so ein, so ein, so ein Rettungs- System, also nicht ein Rettungssystem, also was eine Barke halt macht, also eine Rakete fliegt halt in den Weltall und sendet irgendein Signal aus oder sowas, das äh, klargestellt ist, dass, ja. dass die gerettet werden müssen.
0: Ich glaube, die müssen durchs Wurmloch oder so, also es gibt auch einen Satelliten, also per Funk klappt es wohl nicht, deswegen muss irgendwas losgeschickt werden.
1: Genau. Und ähm, dann ähm, treffen sie die dritte Partei, und ähm, die dritte Partei ähm, erzählt ihnen dann, dass ähm, sie die Notfallbarke zerstört haben. Und ab da weiß ich nicht mal ganz genau, Raoul. Wie ging es denn nochmal weiter?
0: Also, die Notfallbarke von, ähm, also von dem anderen, von der anderen Station war auf jeden Fall kaputt. Ähm, ja. Und bei ihrer eigenen war irgendwas auch nicht in Ordnung. Oder ähm, die war auch defekt. Und ich meine, dass sie die dann halt ähm, mit denen einen scheinbaren Deal abschließen wollten, eben sich dann bei der Notfallbarke von denen treffen wollten, von denen sie dachten, dann natürlich die dritte Partei dachte, die haben sie unter Kontrolle und das jetzt deswegen waren sie da etwas unvorsichtig. Währenddessen haben sich ein paar vom Team in das äh, Security-System oder Habitatsystem von, von der dritten Partei gehackt und haben die Notfallbarke ausgelöst, damit dann halt auch Hilfe kommt ähm, von der ähm, von dem Konzern, von dem, dem der Killerbot von dem der Killerboard gestellt wurde. Und sie konnten sich gerade noch so wegretten, wohingegen diese dritte Partei im Prinzip von dem Raketentriebwerk, das wohl relativ rudimentär ist und deswegen extrem große Feuerbälle produziert, alle gegrillt hat. Genau.
1: Und, so, und damit
0: hat er durch seinen Plan oder sein Zutun alle gerettet und...
1: Ja, und alle sind... Alle sind, sind, irgendwann tauchen ähm, kommen, sie alle
0: glücklich bei der nächsten Raumstation auf.
1: Genau, irgendwann sind alle bei der nächsten Raumstation und ähm, das normale Vorgehen wäre jetzt, dass ähm, der Killerbot jetzt seinen Auftrag erfüllt hätte und wieder ins Lager von seiner, naja, von seinem, ähm, von seiner Firma kommt und äh, dort so lange ähm, wartet, bis er wieder für irgendeinen Auftrag gebucht wird. Das ist jetzt aber anders. Und zwar ähm, wird er gekauft von der Mensa, also die, die Chefin von dieser Mission. Und äh, er erlangt von ihr quasi seine Freiheit. Also er darf äh, machen, was er will. Ähm, und das liegt daran, dass Mensa äh, das Oberhaupt einer äh, Foundation. unabhängigen hm, eine Foundation eine ist. Eine Foundation? Irgendwie von, ja gut, aber das ist auf jeden Fall Leben, die ähm, ja, haben die... Nehmen wir es mal einen ne, Planet. Einen Planeten oder sowas. Also sie haben irgendwie einen Planeten, wo sie halt leben und auf diesem Planeten sind äh, Konstrukte und Menschen gleichgestellt. Also auch der, der Killerbot wäre quasi als Konstrukt aus, ähm, aus Maschine und Mensch äh, wäre dem Menschen gleichgestellt. Genau, und deswegen gebietet Mensa ihm an, äh, doch mit auf diesen Planeten zu kommen und dort frei zu leben. Und ähm, das nimmt er auch an. Allerdings äh, haut er vorher ab, geht nicht mit Mensa auf dem Planeten, sondern äh, möchte dann ähm, weiterreisen und äh, gucken, was in seiner Vergangenheit so los war. Und ähm, beschließt deswegen auf einem, ähm, das ist, glaube ich, ein Schiff von der Universität oder sowas, ne, irgendein Universität. Mit einem Forschungsschiff. Und betreibt ein Forschungsschiff und da fliegt er mit. Und... Ähm, was er dann dort erlebt, ist, dass ähm, das nicht nur ein ganz normales Schiff ist, sondern ein relativ schlaues Schiff. Also er ist der Einzige dort auf diesem Schiff, weil das Schiff ähm, autonom fliegt. Das hat eigentlich nur einen Computer, ähm, der das ganze Schiff steuert und lenkt. Und äh, das ist ein relativ schlauer Computer, also wirklich ein sehr, sehr, sehr schlauer Computer. Und er hat zum Anfang ein bisschen Angst vor diesem Computer, weil dieser Computer wirklich sehr schlau ist und... Ähm, er denkt, das kann nicht gut gehen. Ähm, irgend, ähm, Also weil er der Computer ihm zum Anfang auch, ich, ich würde sagen, nicht, nicht bösartig gesonnen ist, sondern nicht, nicht, nicht wohlgesonnen, könnte man vielleicht sagen. Also man weiß zum Anfang da mal nicht mal so, ganz... Die,
0: ähm, das Schiff demonstriert ihm am Anfang relativ schnell, dass er nicht die geringste Chance hat, irgendwas gegen es auszurichten. Genau. Weil er also in diesem, in diesem Buch wird alles mögliche gehackt. Hacken scheint was zu sein, was wenige können, aber wenn sie es können, können sie mit alles. Ja. Ähm, und dieses Schiff war, also der Killerbot ist schon ein scheinbar begnadeter Hacker, aber das Schiff muss, war halt um Größenordnungen besser und das hat er dann sehr schnell kapiert und ist dann halt
1: dabei belassen. Genau, aber dann finden die beiden doch zusammen und zwar ähm, verbindet, nee ich würde sagen, nicht verbindet beide eine Leidenschaft, sondern ähm, ich würde sagen, Killerbot hat eine sehr große Leidenschaft und zwar den Konsum von Medien. <lacht> Killerbot ist quasi Netflix-süchtig. <lacht> In allen möglichen und unmöglichen Situationen fängt Killerbot an, <lacht> Serien zu gucken oder also eigentlich die meisten Serien zu gucken. Er hatte auch so ein paar Lieblingsserien, die er ständig ja. guckt und immer mal wieder ein paar Folgen guckt, die er schon längst kennt, aber die braucht er halt zur so Beruhigung.
0: Also manchmal hatte ich auch das, den Eindruck, dass die Autorin selber ähm sehr gerne Netflix guckt und das, kann sein. Und das auf diese Figur projiziert.
1: Na, auf jeden Fall ergibt sich dann aus diesem super schlauen Schiff und dem Killerbot eine, ich würde sagen, fast so eine Symbiose. Denn das Schiff interessiert sich auch sehr für diese Serien. Das war auch der Grund, warum der Killerbot überhaupt mitfliegen durfte, weil er dem, dem Supercomputer alle seine Serien rübergestreamt hat. Und zwar hat KillerBot die Möglichkeit, das auch noch so ein bisschen aus einer menschlichen Perspektive zu sehen, die ganzen Serien und ähm, Emotionen zu diesen Serien zu zeigen. Das ist dem ähm, Computer, kann das nicht und ähm, weiß nicht, wie das Ganze geht. Und deswegen guckt der Computer quasi aus dem Blickfeld des, oder aus, aus, aus der Sicht des KillerBots diese Serie mit dem KillerBot zusammen. Also, man muss sich das so vorstellen, dass der Killerbot quasi Serien schaut, das Ganze dann quasi einmal durch seinen Computer gefiltert wird und die, der Computer dann quasi äh, sich dann in diesen Killerbot nicht reinhackt, sondern quasi an ihn anschließt, um dann quasi durch seine Augen diese Serien zu sehen. Also, so habe ich das zumindest verstanden, dass also quasi der Killerbot nochmal als zusätzlichen Filter benötigt wird, um dann auch den, die, die Emotionen dieser Serien zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das so nicht verstanden Ja doch, ist.
0: ungefähr so, weil der Killerbot natürlich, also mit Nervenzellen, mein, also es wird eher so beschrieben, als ob er fast ein ganz normales menschliches Gehirn haben könnte. Wobei dann die Frage ist, natürlich, warum haben die so wenig Rechte, wenn sie fast ein komplettes Gehirn besitzen, aber im Detail wird nicht drauf
1: eingegangen. Nee, weil es möglich ist. Sklaven haben auch relativ wenig Rechte gehabt, obwohl sie ein ziemlich menschliches Gehirn hatten. Also du hast, so, so habe ich das verstanden, dass es quasi so eine, so eine besondere Form der Sklaverei ist. Man, man schafft sich quasi, ähm, man quasi schafft sich quasi äh, menschliche Arbeiter, die man nicht als Menschen behandeln muss, weil sie ja quasi ähm, maschinellem Ursprung sind. Aber mhm. ich habe es auch so verstanden, dass er quasi im Endeffekt ein normales Gehirn hat. Also ein normales Gehirn, was quasi von Computern von außen beeinflusst werden kann. Oder was, was quasi von seinen eigenen Computern, die er noch zusätzlich hat, beeinflusst. Äh, mit beeinflusst wird.
0: Okay. Ja. Genau, damit sind wir schon bei zwei, ähm, Teil 2 von 3, kurz, kurz vorm Ende. Richtig? Du hattest jetzt
1: die Bergbaustation. Nee, oh, nee ich habe nee, nee, ich, hab ich, ich, ich war zu schnell im Text. Nee, du, du, hast, du hast zu schnell gelesen. Ja, nee, also wir sind ja. immer noch auf dem <lacht> Schiff und äh, die beiden werden, würde ich sagen, so richtige Freunde. Und ähm, Killerbot möchte äh, aber was Besonderes machen. Er möchte, ähm, er möchte gucken, was in der Vergangenheit mit ihm los war. Und zwar hat er das große Problem, dass eben äh, gewisse Teile seines Erinnerungsvermögens fehlen. Er weiß auch nicht ganz genau, warum sie ihm fehlen. Also es gibt Teile, von denen er weiß, dass sie ihm fehlen, weil er sie selber gelöscht hat, weil er Platz für Serien brauchte. In seinem Speicher, aber da gibt es dann halt auch Teile, die er nicht gelöscht hat, die ihm einfach fehlen und diese Teile sind recht entscheidend, weil er während dieser Zeit, wo, wo ihm die quasi die Erinnerungen fehlen, sehr viele Menschen getötet haben soll oder getötet hat und ein riesiges Chaos auf einer Bergbaustation angerichtet hat und da möchte er herausfinden, warum er das gemacht hat und ob er das gemacht hat. Genau, und äh, da fliegt er mit diesem Superraumschiff äh, äh, zu, mh, zu dieser Bergbaustation. Und was passiert dann, Raoul? Da also jetzt, 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 jetzt dachte ich, erzähl das ich, zu äh, Ende. Nein, 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 nein noch nicht, etwas das weiter. ist kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich passiert nicht allzu viel. Ähm, Würde ich gar nicht sagen. Also ich, ich fand, das ist ein Kapitel, muss ich sagen. Ehrlich? Dann ist es so ja. lange her, dass ich es gehört habe. Wenn dann erzähle ich weiter. <lacht> ja. ähm, Nee, auf jeden Fall auf dieser Bergbaustation hat er ein großes Problem und zwar darf er sich dort nicht frei bewegen. Auf dieser Bergbaustation dürfen nämlich nur Leute, die dort arbeiten, sich bewegen und er arbeitet da halt nicht. Und deswegen sucht er halt einen Auftraggeber, für den er arbeiten kann. Und da trifft er halt so eine, so eine Gruppe aus, naja, halb, na nicht Halbwüchsigen, sondern eher, sagen wir mal so, ich, ich hab, hatte so das Gefühl, dass sie so Mitzwanziger sind. Ähm, die ähm, für irgendjemanden gearbeitet haben und ähm, dieserjenige hat, den dann nachher, hat die dann nachher rausgeschmissen und denen ihre Daten nicht zurückgegeben und ähm, die haben jetzt das Problem, dass ihre Daten wichtig waren, um, ähm, um irgendwelches Material zu finden. Es gibt irgendwie so außerirdisches ähm, Material auf diesem Planeten.
0: Nenn es mal Artefakte. Das Artefakte Glauben, und... und
1: äh, und äh, da würden sie gerne dran und diese Daten, diese Forschungsdaten dazu wurden ihnen dann quasi gestohlen und die möchten sie halt wiederkriegen. Und deswegen brauchen sie eigentlich einen Sicherheitsberater und äh, KillerBot gibt sich halt als äh, augmentierter Mensch in diesem Fall aus ähm, und bietet sich dort als Sicherheitsberater an. Ähm, und äh, er kann dort nur als augmentierter Mensch durchgehen, weil er... Vorher auf dem Raumschiff äh, von dem Supercomputer chirurgisch verändert wurde. Er wurde ein bisschen kürzer gemacht an den Beinen oder den Arm ein bisschen kürzer gemacht und ähm, weiß gar nicht, was noch gemacht wurde. Auf jeden Fall so ein paar Details wurden geändert. Ich glaube, seine ja, Haare Armbux. konnten wachsen. Genau. Also so ein paar Details, die ihn so ein ganz klein bisschen von so einem typischen Killerbot unterscheiden. So dass äh, ein automatisches System ihn nicht sofort als Killerbot erkennt. Und er bietet sich halt an als Sicherheitsberater und. Merkt allerdings relativ schnell, dass es das eine ziemlich aussichtslose Mission ist, weil ähm, die Leute ähm, quasi sich mit ihren ehemaligen Arbeitgebern treffen wollen, um äh, mit denen zu verhandeln. Ähm, es ist allerdings klar, dass man das Ganze auch als Videokonferenz durch, abhalten könnte und der einzige Grund, warum man es nicht als Videokonferenz abhalt, abhält, ist natürlich klar, ähm, dass der ehemalige Arbeitgeber eigentlich nicht vorhat zu verhandeln, sondern möchte die, ähm, die Leute, die Auftraggeber töten. Genau, Killerbot äh, nimmt diesen Auftrag trotzdem an. Ähm, sie, weil er auf ähm, dem Planeten muss? Weil er auf diesem Planeten muss, genau. Ähm, sie gehen dann halt zu diesem Auftraggeber. Ähm, auf dem Weg dorthin, in einem Shuttle, sollen sie getötet werden. Er kann die Situation ermeistern, indem äh, der Supercomputer des Raumschiffs äh, das Shuttle lenkt und steuert. Ähm, auf dem Planeten ähm, wie gesagt, äh, sollen sie quasi äh, nochmal getötet werden. Sie merken, dass es halt eine ziemlich aussichtslose Situation ist und ähm, verlassen danach nach mehreren Kämpfen, verlassen dann quasi diesen Planeten wieder mit dem Shuttle und nur noch Killerbot bleibt auf diesem Planeten zurück. Ähm, dann geht er quasi in diese alte Bergbaustation, wo er eigentlich hin wollte, also seine, sein eigentlicher ursprünglicher Grund, warum er dort hin wollte, war ja quasi es herausfindet, was früher einmal los war oder was, was, ähm, was damals passiert ist geht dann in diese alte Bergbaustation und ähm, findet dann was raus, Frau, ich weiß nicht mal ganz genau, also er war es nicht, aber ich weiß nicht mal ganz genau, was, wie es was vorgefallen ist. Im Prinzip
0: ist. war das sowas ähnliches, wie auch dann im ersten Kapitel passiert ist, ähm, die ganzen Sack-Units wurden gehackt und haben dann alle umgebracht. Ich weiß nicht mehr, den, den, der Grund war auch nicht ganz klar, ich bin mir auch nicht sicher, ob es mit dieser dritten Partei wieder zu tun hatte oder ob es dann noch mehr jemand anders war. Aber das hatte, ähm, er konnte irgendwie die ähm, irgendwelche Backup-Daten in den Regenerationseinheiten der Comfort Units. Das sind jetzt sozusagen Sexbots. Er nennt sie Sexbots. Escort Service Einheiten. Keine Ahnung, wie man das nennen mag. Ähm, äh, anhand Deren Daten konnte er dann halt rekonstruieren, dass sie tatsächlich gehackt wurden und er nicht einfach nur durchgedreht ist. Weil das war seine größte Angst, dass er, er hat jetzt halt seine, seine ähm, sein Chefmodul gehackt und es, ich nenne es mal, es kursiert das Gerücht, das hartnäckige Gerücht, dass wenn so, eine, so ein ähm, Sec-Unit dann das gemacht hat und dann als freidrehend bezeichnet wird, dass sie dann unglaublich gefährlich ist und alles, was ihr in den Weg kommt, umbringt. Und das war halt bisher überhaupt nicht der Fall, also zumindest nicht bei den Menschen, die er beschützen wollte. Und äh, er wollte halt sicher gehen, dass er keine Gefahr darstellt. Also wenn jetzt zum Beispiel, deswegen ist er auch ursprünglich dann auch weggelaufen, wird ihm dann klar, weil er hat ja natürlich Angst, er mag diese Mensa, hat aber Angst, dass er aus irgendwelchen Gründen durchdrehen könnte, die er halt nicht mehr weiß, weil sein, sein Gedächtnis gelöscht wurde und macht sich dann eben auf dieser Suche nach diesem Ort, wo er dann versucht rauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Ja, und dann geht er da wieder raus und stell, dann stellt sich heraus, dass eine von diesen jungen Personen ähm, doch noch versucht, an Daten dran zu kommen, äh, weil irgendein anderer Mitarbeiter sich gemeldet hat, dann schickt er diese jüngere Person direkt schon wieder ähm, zum, zum Doc, damit die wegfliegt und sich in Sicherheit bringt holt dann dementsprechend, ähm, trifft, er, trifft er den alten Kollegen, holt sich den Datenstick und stellt dann fest, dass das eine Falle war, also nicht der Kollege selber, sondern eine Ablenkung für ihn, damit die, die letzte Person da ähm, eben gefangen werden kann oder umgebracht werden kann. Warum sie die immer gleich umbringen wollen, habe ich auch nicht ganz kapiert, aber es scheint eine, ein probates Mittel zu sein in diesem in diesem Universum.
1: Ja, zumindest und, auf dem Planeten. Ne?
0: Ja, oh, genau. Und dann Hechtete halt hinterher, schafft das ganz knapp, sie zu retten, sie fliegen zurück und kommen mit dem Leben davon. Ja. Ähm. Ich werde vielleicht jetzt einen Tick schneller werden, weil das Buch sich also inhaltlich, also ich meine, das, das Lesen oder das Hören ist tatsächlich immer noch spannend, aber die, ich sag mal, die Aspekte wiederholen sich jetzt immer nur wieder. Ja. Also er will jetzt dann natürlich mehr über diese dritte Partei herausfinden, vor allen Dingen, weil er sich dann über Nachrichtenfeeds, also alles wird über Feeds an Informationen verteilt, das ist relativ digital diese Welt. Ähm, findet er halt raus, dass die, diese Frau Mensa diese Mensa ähm, wahrscheinlich von der dritten Partei ja, gefangen genommen wurde und es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie getötet wird. Und es, dadurch, dass jetzt halt diese, diese Anschuldigung im Raum steht, dass diese dritte Partei Artefakte von alten Zivilisationen einsammelt, was höchst illegal ist, ähm, haben die halt... Ja, Probleme, auch diese Artefakte zu verkaufen, weil es sich halt um Dealerware handelt und wenn man dann schon angeschwärzt ist, wird es schwierig, die loszuwerden, haben aber den, allerdings auch schon ähm, Geld ausgegeben, um eben diese Artefakte an sich zu bringen und dementsprechend jetzt, ich sag mal, monetäres Problem und das versuchen die zu lösen, indem sie jetzt äh, Mensa unter Druck setzen, dass die Anklage gefallen lassen wird, sodass sie dann halt ihre Hehlerware weiter vertreiben können. Es gab aber allerdings zwischendurch eine Andeutung, dass eine, äh, von dieser dritten Partei eine Terraforming-Anlage betrieben wird, am Rand von irgendeinem System, also ganz weit, ganz weit draußen. Ähm, da geht er dann über mehrere äh, Transportschiffe, schafft das dann dorthin, schleicht sich dann in noch ein weiteres Transportschiff rein, um dann tatsächlich bis zu dieser Terraforming-Anlage zu kommen. Und es geht ihm jetzt darum, dort Beweise dafür zu sammeln, dass diese, dass es eigentlich nur ähm, eine Ausrede dafür war, äh, dass man da auch eben außerirdische Artefakte einsammelt und gar kein Terraforming betreiben möchte. Ähm, er schafft es bis zu dieser Anlage tatsächlich. Er kommt auch bis in den, ähm, bis in den Kontrollraum und kann, oder es war, war der Wettersignalraum, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie der Raum genau hieß. Auf jeden Fall stehen dort ein paar Bagger, nenne ich es jetzt mal rum. Und es wurden zwar alle Speicher gelöscht, aber er guckt dann halt in irgendeinem Backup-Speicher nach, der häufig beim Runterfahren nicht mehr mitgelöscht wird, weil halt der Strom zu früh weg ist. Sammelt also tatsächlich Beweise ein. Dummerweise wird diese Terraforming-Anlage aktuell von einer, von einer anderen Gruppierung halt, so, die wollen die wieder in Betrieb nehmen. Und ähm, die begutachten gerade diesem, in diesem Moment diese Anlage. Das war auch das Schiff von denen, mit denen er dorthin gekommen ist, an denen Uhr sich sozusagen mit an Bord geschlichen hat und dann stellt sich heraus, dass eben diese dritte Partei, nachdem sie jetzt schon so schlechte Publicity hat, auch ganz sicher gehen will, dass keiner merkt, dass auf der Terraforming-Anlage was schief gegangen ist und auch so ein bisschen vermutet, dass er dorthin geschickt wurde von, von der Mensa. Naja, und dann ähm, löst es, also zum einen sind die, sind die ähm, sicher ist das Sicherheitspersonal, das sie da angeheuert haben, irgendwann ausgetauscht worden und das Sicherheitspersonal das tatsächlich dabei ist. es gehört eigentlich der dritten Partei an. Und die Combat-Bots und äh, was auch immer so auf dieser Station noch installiert ist, was die Station sichern soll, attackiert die plötzlich. Weswegen er dann aktiv wird, weil er sich auch dann entsprechend ja, schuldig fühlt, dass er diese ähm, extreme Situation ausgelöst hat und dann versucht, die Menschen zu retten. Was ihm gelingt, bis auf bei einem Bot, der dann tatsächlich also einer, ein Bot, der dieser, jetzt ich sag mal, unbeteiligten Partei angehört, ähm, der, äh, der stirbt dann tatsächlich auch gegen Ende. In diesem ganzen Chaos schafft er es dann, sich noch einen Druckanzug zu schnappen und, ich sag mal, sich von Bord zu schleichen in dem Druckanzug, sodass es so aussieht, als ob er einfach bei einer Dekompression aus, aus der Anlage rausgesaugt worden wäre. Dann er, hat er sich wieder versteckt an dem Schiff, ist dann in das nächste Schiff und schleicht sich wieder durchs Universum, durch ein paar Wurmlöcher, um dann wieder zurück zu, ähm, zu Mensa zu kommen, die ja in dem Moment ähm, gefangen genommen ist bei der äh, auf dem Planeten, ich glaube es war auf dem Planeten von der dritten Partei und geschickter, also beziehungsweise dann kam halt auch das Problem hinzu, er dachte, er muss jetzt nur diese eine Frau retten. Natürlich war dann natürlich die ganze Gruppe wieder da, weil die natürlich auch nicht damit rechnen, dass er dazu kommt und dann auch ähm, Mensa retten wollen. Also sind alle da und er muss alle retten. Dann geht es äh, das, dann geht's relativ viel hin und her. Also, wir fahren dann viel Fahrstuhl und weil du hat da, da, hast du schon, da kennst du das Buch gerade nicht, ne? Nee, da kenne ich das Buch gerade nicht, <lacht> genau. Also, sie fahren, ich, ich sage anfangs sie fahren viel Sparstuhl, es gibt viel, viele Verfolgungsszenen und dann geht es halt hin und her und hin und her. Es läuft alles darauf hinaus, dass alle irgendwie zum, zu einem Shot ähm, rennen. Er schafft es, dass die Menschen da durchkommen. Die Station hat halt, der, die Station, auf der er spielt, die gehört nicht wirklich dieser dritten Gruppierung, aber die haben. Ich sag mal, Verhandlungen mit, mit den, mit den Stationsinhabern ähm, gehabt, sodass sie dann da entsprechend zwei sec units und eigentlich drei sec units ähm, nutzen dürfen, die dann plötzlich hinter denen her sind, was natürlich eine relativ große Gefahr ist. Und er hat dann, äh, bringt dann alle Bots in, in, in diesem Hangar unter seine Kontrolle, weil er ja ein Meisterhacker ist. Und dann führen die so ein, ja, ein absurdes Ballett auf, das halt, dazu dient die anderen SEC-Units. Abzulenken, zwei erwischt dann auch sofort und die dritte stellt sich als relativ zäh heraus. Das ist dann tatsächlich eine Combat Unit. Das wird im Buch auch, glaube ich, relativ häufig äh, erwähnt. Das müsstest du auch gehört ähm, haben. Ja, die Combat Units sind noch besser. Die sind noch besser. <lacht> sind, weil sie es besser sind. Ähm. Die ganzen Abstufungen sind mir nicht ganz ist, mir ist nicht ganz klar geworden, warum, wenn man, wenn es, man es einen Computer eine nimmt und Hirnmasse hinzufügt, der Computer unglaublich viel besser wird, obwohl er einem so schon wahnsinnig überlegen ist. Und wenn man dem dann noch einen freien Willen verpasst und die richtigen Programme einspeist, was dann wahrscheinlich die Combat Unit darstellen soll, dann ist es noch mal unglaublich viel besser.
1: Und noch besser ist die Combat Sec Unit.
0: Die Combat Sec Unit.
1: <lacht> genau, das, das war, glaube ich, die... die äh die
0: Königs Oder, nee, Ach nee, genau, dann war das am Ende, waren das die, war das die Combat Sec Unit und äh, auf der Terraforming-Station ähm, auf der, ähm, Terraforming -Station, auf der, auf der, der Anlage, da waren das waren Combat Units, Units genau. genau. Jedenfalls, also es wurde im Prinzip häufig angedeutet und am Ende musste er sozusagen gegen die schlimmste Einheit, die es gibt, antreten. Er hat sie auch nicht besiegt. Ähm, es war tatsächlich so, dass er mal nicht alle gerettet hat, sondern in dem Moment hat die, die Gruppe mit Mensa ihn gerettet, indem sie halt einen Shot geöffnet hat. Er konnte durch, das Shot war zu und dann waren alle gerettet und es gab so eine Art Happy End gegen Ende. Ich glaube, so für uns ist der Inhalt erstmal dann damit gut genug umgerissen. Ja. Ähm, dann können wir zu den Themen übergehen. Was hast du denn dir ausgesucht? Ich würde aus
1: sagen, du, es war ein gutes Buch?
0: Ich fand, es war spannend geschrieben. Es war allerdings... Es waren vier Bücher irgendwie. Also diese Unterteilung waren sehr abrupt. es also war ja, so ein
1: Tagebuch quasi gewesen. Ja,
0: genau. Also wenn der vierte, der vierte Teil nicht gewesen wäre, wäre es relativ zusammenhangslos gewesen am Ende mhm. des Tages. Ähm,
1: ich fand es eigentlich ganz gut anzuhören. Ich fand, also, ich fand auch, es war an, angenehm anzuhören, aber es war schwierig, dem roten Faden zu folgen, muss ich sagen. Also, das, also es gab zwar einen roten Faden, aber es war... Ähm, es ist, es ist halt keine ge gesamte Geschichte, sondern es sind quasi vier kleine Geschichten hintereinander. Genau. Und äh, die schönste Szene, was, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das zweite Kapitel eigentlich am besten fand, also die schönsten Szenen fand ich eigentlich, wenn äh, der Supercomputer und Killerbot zusammen Fernsehen geguckt haben. Das waren äh, die schönsten Dialoge und die schönsten äh, Szenen für dich. Wenn sie sich quasi virtuell zusammengekuschelt haben, um Fernseher anzumachen. Ja. Das fand ich ganz gut. Genau, aber ansonsten fand ich es auch ein, ein ganz gutes Buch. Ähm, ist, Im Endeffekt ist es aber, also es ist natürlich schon ein Science-Fiction-Buch, weil es irgendwie in der Zukunft spielt und weil irgendwie ähm, Sachen entwickelt wurden, die es noch nicht bei uns gibt, aber... Ähm, so richtig notwendig hätte ich gesagt, wären die Sachen nicht gewesen. Weil, ja, gut, also gut, man braucht natürlich Raumfahrt, um von einem Planeten zum anderen zu kommen und sowas, aber. Es, hätte, äh, es
0: hätte, äh, hätten einige Monde von einem Gasriesen sein können. Hätte es genauso gut funktioniert.
1: Ja, genau. Oder es hätte, man hätte es auch müssen umschreiben können, dann hätte es auch hier auf der Erde stattfinden können. Also das ist, im Endeffekt ist es. Also ich, ich, ich würde sagen, die, die, äh, die ja, ich Hauptstory. Glaub, die, die, die
0: mehreren Planeten wären schon wichtig, für die, für, damit die Zusammenhänge so klappen von den Dimensionen her. Wobei, dann hätte, ja, okay, das, doch, das hätte auf der Erde spielen können, wenn man aus Planeten Länder gemacht hätte oder Inseln und ja, doch, das hätte geklappt.
1: Ja, das war im Endeffekt war es eine Story, die die hätte man auch auf der Erde so erleben können. also Halt, wie gesagt, halt natürlich umgeschrieben. Ja. Also ohne. Also wir ohne, hatten ohne. jetzt
0: halt am ähm, Anfang zwei, wir hatten es festgestellt, Hard Fiction, hieß das so?
1: Ja, oder Hard Science Fiction.
0: Hard Science Fiction. Genau, Hard-Science-Fiction-Bücher. Und das war dann wahrscheinlich eher die Software-Variante. Also es wurde nie wirklich auf irgendwelche Details eingegangen. Es wurde halt nur beschrieben, was es bedeutet, wenn etwas so ist. Oder wie sich ein Feed anfühlt, in Anführungsstrichen. Also doch, genau. er hat häufig davon gesprochen, wie sich ein Feed, also ein Datenstrom anfühlt, weniger was ihn ausmacht. Ja, also keine Syntax oder sowas erklärt, was auch passieren kann.
1: Ja, genau.
0: Und es macht es auch relativ schwierig, fand ich, jetzt ein Thema sich rauszusuchen. Also vorher, ja. vorher dachte ich, oh, ähm, 20 th mögliche Themen, jetzt weiß ich gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Und hier war es so ein bisschen schwierig, weil äh, weil die Autorin jetzt nicht äh, keinen Angriffspunkt gegeben hat, wo man jetzt irgendwas nachempfinden kann. Also ich habe jetzt auch nur ein Thema, das so ähnlich ist, äh, also das halt einen Überlapp hat mit dem Buch, aber das ist jetzt nichts, was in dem Buch explizit be behandelt wurde.
1: Ja, mir geht's genauso. Also, mein, mein Thema hat auch nur äh, ansatzweise was damit zu tun. Ähm, ich, ich hatte mir eigentlich erst ein anderes Thema rausgesucht, aber da habe ich keine vernünftige Literatur gefunden. Ähm, deswegen habe ich mich hier aufs, äh, aufs Hacken äh, konzentriert, also aufs, aufs Hacking. Was wolltest du zuerst machen? Äh, zu, äh, zuerst. <lacht> das hatte ich ja schon erzählt, oder? Nein. Na, noch nicht, ja, genau. Also, was, was mir ja aufgefallen ist, dass diese SEC-Units oder diese. Äh, oder, also, die SEC-Units. Natürlich eine gesellschaftliche äh, niedrige Stellung haben und ähm, sowas ähnliches passiert, existiert bei uns in der Gesellschaft mit, ähm, mit naja nicht unbedingt mit KI sondern quasi mit, äh, ich glaube der, der Fachterminus ist Voice Control Able Systems, also sowas wie Siri oder Alexa. Und zwar haben äh, Soziologen herausgefunden, oder was heißt herausgefunden, haben Soziologen auch mal äh, wissenschaftlich äh, bearbeitet, wie wir mit solchen, mit solchen Systemen umgehen, also wie wir mit Siri zum Beispiel sprechen und äh, herausbekommen haben sie wohl, dass, sie, ähm, dass, dass wir anfangen sehr schnell sehr vulgär mit Siri zu sprechen es gibt ja auch einige, einige Studien bezüglich Sexismus und äh, solchen Systemen, also wie diese Systeme auf Sexismus reagieren und sowas. Also da gibt es mehrere soziale, äh, oder sozialwissenschaftliche Studien dazu. Ich habe jetzt aber nichts gefunden, was, was wirklich in einer Form von einem Paper mir vorlag. Und das lag vielleicht auch daran, dass ich, dass ich in dem wissenschaftlichen Bereich nicht so, äh, nicht so gut recherchieren kann. Deswegen habe ich, hab ich was anderes rausgesucht. Und zwar, ähm, das wirst du ich weiß nicht, ob du das Paper jemals gelesen hast. Es geht da um Light Commands, äh, commands. Laser-Based Audio Injection Attacks on Voice-Control-Able Systems. Also es geht darum, dass man mit Hilfe von einem Laser ähm, Alexa und Siri hacken kann, oft äh, in größere Entfernung. Ähm, und zwar... Ähm, nimmt man sich dazu Nutzen, dass diese Mikrofone, die man da verwendet, dass die sensitiv auf Laserstrahlung reagieren können. Das war, äh, glaube ich, auch im Heise, auf, auf, auf Heise und in der CT war das, glaube ich, auch irgendwann mal äh, vermerkt. Das Paper kennst du wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, das Paper habe ja. ich mir bestimmt nicht durchgelesen, aber ich kenne die Technik.
1: Genau, du kennst die Technik, genau. <lacht> und ähm, genau, also da bin ich halt drauf gekommen, weil es halt äh, zum einen... Ähm, was mit äh, was ich mir halt ursprünglich ausgesucht hatte, mit diesen Voice-Controllable Systems zu tun hat. Ähm, und auf der anderen Seite mit Hacken. Und wie du schon äh, richtig bemerkt hast, ist Hacken in diesem oder Hacking in diesem Buch äh, wirklich ein, ein ganz substanzielles, äh, substanzieller Bestandteil gewesen. Genau. Okay, also worum geht es hierbei? Ähm, es geht darum, dass ähm, Alexa und Siri und Co. Ähm, dass die natürlich ein ähm, Eingabeinterface geworden sind, also wie eine Tastatur oder wie eine Maus, und dass die mittlerweile auch anfangen, äh, sensible Einrichtungen in unserem Haus zum Beispiel zu kontrollieren. Also, es gibt, was ich auch gar nicht wusste, ähm, es gibt die, also, was ich wusste, es gibt, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, es mit Hilfe von Alexa das Garagentor zum Beispiel zu öffnen oder die Haustür zu öffnen. Was es allerdings wohl auch gibt, ist, dass man äh, seine, dass man das quasi so eine Tesla-App gibt und dass man seinen Tesla äh, mithilfe äh, von Alexa öffnen kann oder schließen kann oder die Klimaanlage an und ausmachen kann oder den Tesla auch starten kann. Ähm, warum man das auch immer machen möchte, also zu Hause seiner Alexa sagen, dass jetzt doch bitte äh, der Tesla gestartet werden soll, es geht aber auf jeden Fall. Ähm, Genau, und deswegen sind das ja relativ sensible Einrichtungen und ähm, dieses Paper befasst sich da intensiv mit und gibt auch ganz klar an, dass ähm, natürlich, also man hat sich natürlich schon Gedanken gemacht, okay, wie sicher ist das Ganze denn überhaupt? Und bei solchen, ähm, solchen Alexa-Systemen ähm, hat man sich natürlich immer überlegt, dass die natürlich nur in den eigenen vier Wänden eigentlich aufgebaut sind. Also... Ähm, die, die erste Sicherheitshürde, die es eigentlich wirklich gibt, um zum Beispiel den, den Tesla aus der Garage zu stehlen, ist natürlich, man muss erstmal ins Haus kommen, um überhaupt Alexa bedienen zu können. Und da gibt es natürlich physische Sicherheitshindernisse, äh, die einen dahin hindern, genauso wie man zum Beispiel jetzt nicht einfach den, den Autoschlüssel stehlen kann. Und ähm, hier haben sie sich überlegt, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn Alexa eventuell durch die Ferne oder über die Ferne zu steuern und ähm, haben auch in diesem Paper relativ de detailliert aufgelistet, dass ähm, vorher schon ein paar Studien angestellt wurden, wie man das Ganze zum Beispiel mit ähm, Ultraschall machen kann. Also ähm, die Idee war dabei, dass wenn ich, also ich kann mir natürlich einen Lautsprecher nehmen, kann den Lautsprecher nehmen, die Alexa stellen und äh, durch diesen Lautsprecher irgendwelche Kommandos ähm, vergeben, aber das wird natürlich sofort jemand merken, der in diesem Raum steht. Ah, jetzt muss ich doch mal ganz kurz husten. Wie <lacht> ähm, <und>, ähm, <lacht>
0: verknallst du dir das jetzt schon seit anderthalb Stunden?
1: Nee, muss naja, ich, nee noch seit einer Stunde. <lacht> seit 50 Minuten gerade mal. Ja. Ähm, und das Problem ist natürlich, dass man, die, äh, dass man das natürlich dann hören würde und äh, derjenige, der im Raum steht, natürlich sofort merken würde, dass eigentlich jemand versucht, gerade seinen Tesla zu stehlen über die Alexa. Und ähm, da sind Leute auf die Idee gekommen, okay, dann nehme ich halt Ultraschall und nehme die nicht von diesen Lautsprechern, äh, von diesen Mikrofonen zunutze, dass ich halt im Ultraschallbereich äh, diese Kommandos absenden kann und das eigentlich kein Mensch hören kann, weil er halt nicht im Ultraschallbereich hören kann, aber Alexa trotzdem dadurch äh, die Kommandos empfangen kann und, äh, und dann quasi das Garagentor öffnen kann und den Tesla rausfahren lassen kann. Das Problem ist natürlich, ich muss natürlich einen Lautsprecher reinbringen in die Wohnung und ich kann immer noch nicht in die Wohnung rein. Also es gibt eigentlich immer noch die gleiche Sicherheitsbarriere wie vorher, dass ich halt durch die Wohnungstür irgendwie muss. So in diesem Paper haben sie sich halt damit beschäftigt. Okay, kann ich das denn auch eventuell ähm, durch ein Fenster hindurch ähm, gestalten? Und zwar haben sie sich einen Laser genommen, haben diesen Laser ähm, Amplitude moduliert also die Leistung des Lasers äh, moduliert. Ähm, Quasi mit, mit, dem, mit der Amplitude ähm, des, des gesprochenen Wortes. Also quasi ähm, haben den Laser quasi an einen, äh, einen Mikrofonausgang von dem Rechner gehängt, sogar, wie ich's, äh, wie ich, so wie ich das verstanden habe. Und haben dann mit dem Laser auf die Mikrofone der Alexa geschossen. Und jetzt muss man wissen, dass diese Mikrofone der Alexa, spezielle Mikrofone sind, das sind nicht so. Ähm, Uh, Uralt Mikrofone, wie wir sie hier in diesem Podcast verwenden, <lacht> sondern es sind äh, moderne Mikrofone, die ähm, sehr klein sind. Die, ähm, das sind sogenannte Mems. Das ähm, sind quasi kleine mechanische Bauteile, die aus Halbleitern geätzt wurden. Und ähm, nicht, nicht, ich weiß gar nicht, ob die ausschließlich aus Halbleitern geätzt wurden. Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich sind auch andere Materialien denkbar. Mems
0: sind typischerweise zumindest mit lithografischen Techniken.
1: Genau, sie sind lithografisch, ähm, sind die Strukturen quasi aufgeprägt und werden dann quasi rausgeätzt. Und ja, wahrscheinlich kann man auch Metalle nehmen oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, diese Mems sind, ähm, sind sehr klein äh, und sehr empfindlich. Und äh, die haben jetzt den Laser direkt auf diese MEMS äh, ausgerichtet und ähm, haben dann quasi durch diese Laserstrahlung die Membran dieser äh, Mikrofone zum Schwingen angeregt und konnten zeigen, dass sie halt über größere Distanz ähm, Sprachbefehle äh, senden konnten auf diese MEMS. Und äh, die wurden halt empfangen und äh, wurden auch ausgeführt. Und ähm, hatten damit quasi diese erste Sicherheitsbarriere überwunden, also die eigene Wohnungstür, ähm, weil jedes Haus ein Fenster hat und man könnte jetzt quasi durch das Fenster durchkommen und ähm, die Alexa damit fernsteuern. Ähm, dann sind sie weitergegangen, haben gesagt, naja gut, das haben wir jetzt quasi im Labormaßstab demonstriert, ähm, können wir das dann auch wirklich durchs Fenster machen? und äh, haben sich das Ganze angeguckt und ähm, dann quasi von dem einen Haus das nächste Haus durch die Fenster ähm, ihren Laser geschossen, äh, hatten äh, dafür ein, ein Teleskop aufgebaut, äh, mit dem sie jetzt quasi den Laser anvisieren konnten und so eine XY-Verstelleinheit, äh, mit dem sie den Laser dann auch aktiv ausrichten konnten und konnten halt zeigen, dass sie äh, auch damit relativ gute, Signalqualität hatten und auf mehreren, na, ich glaube 70 Meter hatte ich irgendwo gelesen, auf 70 Meter Entfernung hinweg äh, diese Geräte steuern konnten. Ähm, das Interessante dabei ist, dass die das mehr oder weniger mit ähm, Haushaltselektronik gemacht haben. Also die haben äh, als Laser einen Laserpointer genommen, den sie, <lacht> also einmal einen Laserpointer, den man kaufen darf, das ist irgendwie so ein 5-Milliwatt-Laserpointer gewesen ähm, und dann haben sie äh, einen anderen Laserpointer aus irgendeinem China-Versand gekauft, der äh, auch eine 5 Milliwatt haben sollte, aber in Wirklichkeit, äh, ich glaube, 60 mW hat hatte oder 70 mW hatte. Damit hatten sie jetzt ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung. Ähm, als Treiberelektronik hatten sie ähm, was von unserem Lieblingsversand gekauft, nämlich Torlabs. Ähm, damit konnten sie halt den Laser modulieren, äh, haben aber auch gleich angemerkt, dass man das auch sehr viel billiger haben kann. Also, ähm, das, das Paper würde dir gefallen, also die haben halt sehr viele ähm, Details genannt, ähm, welche, welche Technik sie verwendet haben und welche Komponenten sie verwendet haben und ähm, haben das quasi insgesamt alles auf ein äh, relativ low-budget äh, Konstrukt äh, aufgebaut. Hier kurz zur
0: Aufklärung, warum Benjamin sagt, das würde mir gefallen. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man Sachen gut reproduzieren kann und es viele reproduzieren können. Das ist das also ein Paper, das man im, im Prinzip in der Garage nachbasteln kann, ist eigentlich was Schönes, vor allen Dingen, wenn es tatsächlich neu und auch einen gewissen aufregenden Faktor dazu hat, ähm, dann bedeutet das, dass das im Prinzip jeder das tun könnte und dann hat das einen extrem hohen Mehrgewinn, Mehrwert für, für alle. In diesem Fall geht es natürlich um Hacking. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das ein positiver oder ein negativer Mehrwert
1: ist. Komme ich gleich, gleich dazu. Ganz kurz noch zu deiner Anmerkung, dass, dass, dass ein Paper quasi nachzubauen sein sollte in der, in der Garage. Würde ich dir zustimmen. In der Realität sieht es allerdings wahrscheinlich eher so aus, dass nur zwei Prozent der Paper so geschrieben wurden, dass man es...
0: Genau, deswegen gefällt mir so ein obwohl, Paper natürlich umso weiß besser. Ich auch nicht. Also, wenn man also, sich so
1: Biologen-Paper anguckt, das sieht ein bisschen anders aus. Das ist sehr viel detaillierter beschrieben. Also, wir Physiker neigen das dazu, dass wir, dass wir sehr schlecht beschreiben, was wir gemacht haben. Du hast <lacht> das ist jetzt echt das, das, muss man, nee, das, das muss man wirklich so sagen. Also, ja, also auch, auch jedem, auch die meisten Paper, die ich geschrieben habe, steht nicht im Detail drin, welche Technologie oder welche Technik ich verwendet habe. Mhm. Also, da steht halt nicht drin, also hier steht halt drin, was sie für ein Ostsee verwendet haben. Ähm, da würde ich nie okay. auf die Idee kommen, reinzuschreiben, was ich für ein Ostsee verwendet habe.
0: Das kann man machen, muss man aber nicht. Genau. Also, man also, kann auch die Eckdaten nennen, von dem, was das Gerät können muss, damit man das hinbekommt. Ja. Weil es gibt so viele verschiedene Ostis auf dieser Welt, dass man genau das sich dann wieder anschafft, um den Versuch nachzuholen, ist dann, ist das dann irgendwann kritisch.
1: <lacht> ja. Ja, gut, aber auf der anderen Seite hilft es natürlich, ähm, den. <lacht> Weiß ich ist, gar nicht. Der
0: Vorteil ist, man kann in das Datenblatt des Ostsees gucken und dann feststellen, ob es dann... Nenne nicht also, nur das. Also, also vielleicht eine kurze Erklärung, ein ist Kurzfassung für Oszilloskop und das verwendet man, um elektrische Signale darzustellen, die sich über die Zeit verändern, vor allem schnellere. Also akustische Wellen oder Radiosignale oder solche Sachen. Nur, nur falls, falls ihr euch fragt, was sie dauernd mit Ostsee meinen.
1: Naja und äh, sie müssen periodisch sein, diese Signale. Also also ein Oszi ist eigentlich dafür, dass sie, ja, entweder kurz oder, oder periodisch, also ein Oszi ist eigentlich dafür da, um periodische, oszillierende Signale anzuzeigen. Genau. Ähm, ja, wobei ich, ich sagen muss, also ich meine, ein Paper sollte ja eigentlich so, denn also wenn ich irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis habe und ich die in einem Paper publiziere, dann sollte, sollte ich das Ganze ja so publizieren, dass ich auch wirklich quasi einen zweiten Versuch irgendwo anders auf der Welt genau nachbauen kann, um zu zeigen, okay, auch eine andere Arbeitsgruppe schafft es, mit genau dem gleichen Equipment genau die gleichen Ergebnisse zu reproduzieren. Also ja. muss das, was ich dort gemessen habe, wirklich der Wahrheit entsprechen. Genau. Also zumindest sollten die Chancen sehr
0: hoch sein. Also 100% genau. gibt es ja nicht, aber 90% wäre gut. Also dass man tatsächlich sagt, okay, wenn, ich das, wenn jemand anders das Paper gelesen hat und die Mittel zur Verfügung hat, kann das nachbauen und mit einer doch hohen Wahrscheinlichkeit auch zu demselben Ergebnis
1: kommen. Und da hätte ich dann gesagt, ähm, macht es durchaus auch Sinn, was ich da für ein Ossi verwendet habe, weil ähm, die modernen Ossis das stimmt, sind, ja. das sind halt ja, Computer ja, ja. im Endeffekt, also wenn ich äh, wenn ich mir im Labor irgendwie das, das neue Ossi irgendwie hole ähm, und das starte, da, da läuft dann halt ein Windows, wisst ihr wahrscheinlich drauf. <lacht> ähm, was im Hintergrund tickert und ähm, da gibt da kann es natürlich auch sein, dass da irgendwo ein Fehler drin ist, ein, von mir aus ein Software-Bug, was irgendwas produziert hat, was ich als echten Messwert interpretiert habe, aber dann doch nicht der Wahrheit entspricht. Deswegen vielleicht Im sollte man in dann auch wirklich ein, äh, auflisten, was man für ein Ossi verwendet hat. So, kommen wir zurück. Ähm, was haben die Jungs rausgefunden? Also, die Jungs haben rausgefunden, dass sie ähm, mithilfe eines 5 milliwatt lasers ähm, ein google home device auf über 110 meter äh, hacken konnten das ganze konnten sie auch zeigen für ein google next cam iq was auch immer das ganze ist das scheint eine kamera zu sein wo auch irgendwas drin ist mhm. ähm, sie konnten auch zeigen dass ähm, also Besonders anfällig anscheinend diese Google-Systeme sind. Da, also da braucht man relativ wenig Leistung, um die zu hacken. Ähm, dann auch die. Ähm, ein Echo ist das von? Ist das von Amazon? Ich, ich glaube schon. Dort, ne? Ich, ich, ich glaube, glaub ja. das ist Alexa, glaube ich ja genau. Auch Alexa war relativ anfällig. Ähm, ein Facebook Portal Mini. Keine Ahnung. Also anscheinend hat <lacht> Facebook auch sowas. <lacht> Da konnten sie halt nur 5 Meter mitschaffen. Oder dann brauchten sie halt mit dem 60 milliwatt laser konnten sie gerade mal über 5 fünf Meter, fünf Meter Distanz das Ding hacken. Äh, ähm, und dann gab's noch, äh, haben sie sich noch diverse Smartphones angeguckt und da hat sich herausgestellt, dass, dass das Samsung Galaxy S9 anscheinend jenes ist, was diesem Heck am äh, stärksten widerstehen kann. Da brauchten sie halt auch 60 mW, um 5 äh, Meter zu überbrücken. Das iPhone XR, äh, das, äh, da konnten sie schon äh, mit den 60 mW 10 Meter überbrücken.
0: Wobei, das klingt für mich jetzt gerade so, als ob das ähm, eher davon abhängt, was für eine Optik man noch zur Verfügung hat. Also haben sie da nur einen Laserpointer verwendet oder nee, haben nee, sie nee, jetzt, die haben, so,
1: die haben äh, ein Teleskop verwendet? Ein Teleskop. Okay. Die haben, also das heißt ein Teleskop. Die haben äh, im Endeffekt haben sie eine, eine Kamera genommen also ja, weil,
0: weil ein Laser hat ja halt nicht die Eigenschaft, dass, es, dass die Leistung so über die Distanz so wahnsinnig schnell abfällt. Vor allen Dingen, wenn man eine richtige Optik verwendet, Sondern der, Ich glaube,
1: es geht eher darum, also ähm, also warum haben sie 100
0: Milliwatt verwendet?
1: Hm? Sie haben halt geschafft, mit diesem 60 Milliwatt Laser, sie hatten also einen 60 Milliwatt und einen 5 Milliwatt Laser. Und sie brauchten halt, um äh, einen Samsung Galaxy S9 zu hacken, brauchten sie halt den 60 Milliwatt Laser und haben es halt nur geschafft, in einer, einer Distanz von 5 Metern okay. das Ding zu hacken. Mit dem 5 Milliwatt Laser haben sie es gar nicht geschafft. Hm. Ähm, das liegt im Endeffekt liegt es wahrscheinlich eher daran, wie das Mikrofon dort äh, untergebracht ist. Also du hast bei diesem Google Home hast du. Äh, ah, das ist genau. Wie exponiert Home das ist? Genau, im Google ah, Home ja, haben okay. sie quasi das Mikrofon auf der Oberseite angebracht und einfach nur so eine Stoffhülle drüber gespannt oder sowas. Ähm, und ähm, beim Handy weißt du ja, da hast du halt, da siehst du ja meistens die Mikrofone, weißt ja nicht mal, das wo die ja sind. Das soll ja
0: wasserfest sein.
1: Genau, es ist wasserfest, es soll staubfest sein und es soll fancy aussehen und am besten unter dem Display und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, das liegt eher ja daran, wo dieses Mikrofon im Endeffekt untergebracht ist, wie gut du dort überhaupt mit Licht adressieren kannst. Ähm, genau, ähm, du, hast, du hast gesagt, dass das Paper beschäftigt sich mit, mit Hacking äh, und ob das Ganze gut ist. Sie haben natürlich vorher äh, alle Hersteller dieser Systeme angefragt, ob sie das Paper so veröffentlichen können und mit Genehmigung dieser Hersteller haben sie dieses Paper veröffentlicht. Also, äh, wie es sich für einen vernünftigen Hacker gehört hat man natürlich ich den Herstellern die Möglichkeit gegeben, diese äh, Sicherheitslücken auszubessern. Und äh, veröffentlicht danach dann erst äh, das Paper, um dann darauf hinzuweisen, dass diese Sicherheitslücken bestanden oder beziehungsweise noch bestehen und man zukünftig was machen muss. Genau, ähm, jetzt haben sie natürlich... Ähm, auch geguckt, okay, unabhängig davon, dass sie jetzt wirklich sagen können, sie können über, also sie haben das Ganze auch durch mehrere Glasscheiben äh, sich angeguckt, sie können durch mehrere Glasscheiben ähm, diesem System irgendwelche Kommandos geben, ähm, haben sie sich angeguckt, okay, wie sieht es denn aus mit sicherheitsrelevanten ähm, Kommandos? Und zwar ist es anscheinend, ich wusste das gar nicht, ähm, ist es so, dass du, ähm, dass du bei Smartphones zumindest diverse Sicherheitsfeatures hast, was diese Sprachkommandos angeht. Mhm. Und zwar soll dein Smartphone sich anscheinend äh, deine Stimme merken und quasi nur auf deine Stimme reagieren. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also okay. Siri springt bei mir ab und zu einfach so an, ohne dass äh, ich das wollte. Ähm, und sie haben sich das Ganze angeguckt, was dort gemacht wird. Und Im Endeffekt merken sie sich allerdings nur ähm, oder in den meisten Fällen eigentlich nur die Sprache oder die, die Form deiner Sprache äh, für das Kommando Hey Siri oder Hey Alexa. Alles, was danach kommt, ist, kannst du quasi wieder in einer beliebigen Sprache oder beliebigen ähm, Tonlage ähm, kommunizieren. Das heißt, du brauchst nur
0: ein kurzes Sample von dem Nutzer und gestern genau.
1: Also du brauchst von mir einmal nur einmal Hey Siri aufnehmen und sobald hast du das du gerade hast, gemacht? kannst du meinen Genau, habe ich jetzt gemacht, <lacht> kannst du meinem iPhone sagen, Hey Siri und danach kannst du halt äh, mit einer Frauenstimme von mir aus irgendwelche anderen Kommandos geben. <lacht> und die werden dann richtig interpretiert, weil nur Hey Siri wichtig ist. Okay. So und ähm, das haben sich die Hersteller dann auch irgendwann gemerkt, dass das ähm, eventuell nicht das beste Sicherheitsfeature <lacht> ist. Und äh, dann haben sie sich äh, quasi eine PIN-Abfrage überlegt. Und zwar, ähm, dass man dann quasi irgendwie eine vierstellige PIN sagen muss bei, bei wichtigen Sachen, wie zum Beispiel irgendwie was kaufen oder so. Ähm, und ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen PIN natürlich äh, quasi irgendwie abzuschnüffeln, dass man äh, zum Beispiel auch durch ein Lasermikrofon mikrofon äh, äh, es quasi mitschneidet, wenn jemand diesen Pin sagt und diesen, das ist ja kein besonders geheimes Passwort und gibt es halt auch nicht geheim ein. Das heißt, du kannst es relativ le äh leicht äh, abschnüffeln. Ähm, und dann gibt es noch das Problem, dass, ähm, warte, welche, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ähm. Ich glaube, es war Google oder Alexa. Ne, es war Alexa. Ich glaube, genau Alexa hat das Problem, dass du da auch äh, Pin Brute Forcing machen kannst, mhm. dass sie halt ähm, Brich nicht nach. Ne, warte mal. Entschuldigung, Alexa, genau. Alexa sagt nach drei. Ähm, nach drei Pins, dass äh, das, das falsch war, ich glaube, das war Google, genau, bei Google kannst du halt so viele Pins eingeben, wie du möchtest, oder ansagen, wie du möchtest, und das ist auch relativ schnell, so, dass du halt relativ fix äh, in 36 Stunden, genau, in 36 Stunden kannst du halt die vier Digits durchlaufen äh, lassen und ähm, dann quasi diesen Pin also damit Geduld. erraten. Ja. Mit Geduld, ja. Na, hey, du hast ja einen Computer dahinter, insofern ähm, ist, das, ähm, ist das sehr schnell gemacht. Oder beziehungsweise hast du ja nichts zu machen. Ähm, genau, und dieser Pin wird eigentlich in den meisten Fällen auch nur gebraucht. Nee, warte, wie war das denn? Genau, äh, dieser Pin ist ein Sicherheitsfeature und ähm, das war jetzt für die Smartphones. Und wenn du diese, diese öffentlichen Systeme hast, also quasi so ein, so ein Lautsprechersystem, dann ähm, unterscheiden die eigentlich nur, wenn du quasi so eine, so eine, um, so eine Stimmlagenerkennung haben, unterscheiden die eigentlich nur... Ähm, den Account. Also das heißt, du hast jetzt irgendwie eine Wohnung, du hast, du bist Mann und Frau und äh, du hast zwei Amazon-Accounts und ähm, diese äh, Alexa entscheidet dann, ob du jetzt quasi ähm, auf die Musik-Playliste von deiner Frau oder von deinem Mann äh, zugreifst, je nachdem, was es für eine, für eine Stimme ist, die da quasi spricht. Mhm. Und die eigentlichen ähm, genau und äh, das äh, im Endeffekt ähm, es ist quasi nur Account-spezifisch und alles andere wird dann quasi als, äh, als Gast identifiziert. Also die ganzen Features, wie zum Beispiel Öffne das Garagentor, sowas kannst du quasi auch als Gast eingeben. Nur das Einzige, wo es halt nichts funktioniert, ist quasi äh, diese Stimmerkennung, wo sie es ähm, ähm, wo es relevant wird, ist, wenn irgendwie was gekauft werden soll über den Account, weil dann halt Alexa nicht weiß, über welchen Account es gekauft werden soll. <lacht> genau. So, ähm, Genau, warte, eine Sache wollte ich noch... Irgendwas war da noch... Genau, sie haben auch noch... Ähm, ich glaube, ich bin durch. Genau, also im Endeffekt haben sie gezeigt, ähm, sie können mit Hilfe von einem Laser relativ günstig... Also sie haben auch noch zum Schluss ein Kapitel reingebracht, wie man das Ganze für einen Apple und ein Eid sich zusammen shoppen kann auf ähm, in irgendeinem Versand.
0: Auf Alibaba.
1: Auf Alibaba zum Beispiel. <lacht> Genau, und sie haben halt gezeigt, dass man halt über größere Distanzen ähm, mit relativ geringem Aufwand ähm, so ein Alexa-System oder Siri-System hacken kann und dass die Sicherheitsfeature, die von Haus aus geliefert werden, nicht ausreichend sind, um äh, dem zu widerstehen. Insbesondere, was sie halt auch noch aufgezeigt haben, sehe ich hier gerade noch, was ich mir rausgeschrieben habe, ist, ähm, es gibt natürlich das Problem, wenn ich jetzt äh, deiner Alexa sage, äh, kauf mal äh, irgendwas, dass sie dann natürlich wahrscheinlich antworten wird, dass sie das jetzt kaufen wird. Allerdings, wenn ich ihr vorher halt das Kommando gebe, dass sie äh, bitte im Silence Mode arbeiten soll oder im Stealth Mode, äh, dann ist sie halt leise und wird nicht antworten. Also. Mhm. Es gibt also quasi da auch eine Sicherheitslücke, dass Alexa halt nicht per se sofort darauf antwortet. So, dass, dass sie
0: nicht anfängt loszubrabbeln, wenn du deinen genau. Hack startest.
1: Genau, ich kann halt, mein erster Hack wird halt sein, ich sage ihr, sie soll im Stealth-Mode arbeiten oder im Silence-Mode und danach wird sie halt nicht mehr antworten und danach kann ich alles mögliche sagen, kann sagen, dass sie dir Klopapier bestellen soll <lacht> und sie bestellt dir einfach Klopapier, was auch nicht das Allerschlechteste ist im Moment. Ja.
0: <lacht> okay, Cool. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich kannte die Technik schon. Das lag da, äh, oder es liegt daran, dass ähm, dass ich auf YouTube ab und zu ja, ich habe so ein paar Channels, die ich mir relativ regelmäßig anschaue. Einer davon ist Smarter Every Day. Und ich habe jetzt mal den Link auch schon in unser Backlog, oder wie nennen wir das? Moment. <lacht> Kommt nach, landet nachher, sollte in den Shownotes landen, würde ja. ich sagen. Äh, das Link auf YouTube, da sieht man das Ganze mal in Aktion. Also da hacken sie tatsächlich das Garagentor, also das Garagentor geht auf und es gibt wohl auch so Sicherheitsschlösser, die man auch über das Smart Home ansteuern kann, die dann in US-amerikanischen Garagen, ist sehr häufig der Fall, dass man eine Tür hat, die von dem Haus in die Garage geht, damit man nicht aus dem Haus rausgehen muss, um das ins Auto zu kommen. Allen,
1: aus allen Serien und aus ALF, glaube ich. In ALF war das, glaube ich, ein essentieller Bestandteil. <lacht> okay,
0: damit man ihn nicht sieht draußen. Wie auch immer... Genau. Ähm, und das hat dann auch geklappt. Also, die haben dann sieht man halt wirklich: Garagentor geht auf, Tür geht auf. Es dauert natürlich alles ein bisschen und es, man sieht auch schon, dass das Setup jetzt nicht besonders klein ist. Aber vom Prinzip her ist es schon ein Problem, dass, äh, dass man doch angehen sollte oder dass die Hersteller angehen müssen. Genau, man,
1: man, man sollte sich dessen bewusst sein.
0: Ja, also am Ende wird auch die Lösung genannt. Man muss einfach den, die, das Gerät so hinstellen, dass das Mikrofon vom Fenster aus nicht einsehbar ist. Dann kann man auch nicht drauf leuchten. Dann, dann braucht man irrsinnige Leistungen, um das hinzubekommen. Ja, ja ich habe dann ich habe auch ein Thema mitgebracht. Ähm, es ist auch wieder nicht, also es kommt halt, wie gesagt, am Rande dran vor und auch der Inhalt des Papers ist jetzt also, ähm, nicht so nah an der Geschichte ähm, ich habe mich jetzt fürs Terraforming entschieden, weil daher ja dieses das ganze auf so ein Terra, also zumindest ein Viertel des Buches auf eine Terraforming-Anlage stattfand, wobei nicht ganz erklärt genauso erklärt wurde, was denn jetzt auf dem Planeten los ist und was es da alles gibt. Ähm, allerdings gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Publikationen, die scheinbar auch wirklich sehr gerne bei Nature genommen werden. Also wenn wir da mal publizieren wollen, müssen wir irgendwas mit Terraforming machen. Ich habe jetzt hier gleich zwei Paper, die bei Nature rausgekommen sind. Ähm, da geht es darum, kann man den Mars denn bewohnbar machen? Und das erste ist ein Review-Artikel, der ist von 1991 von, von McKay und Konsorten und das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, allerdings fand ich den doch schon sehr spannend, weil allein der Aufhänger war, war schon interessant, äh, ähm, es geht los mit, und vielleicht lese ich den ersten Satz auch fast einfach nur vor, it is becoming increasingly clear that humans can alter the environment on a planetary scale. Und dann geht es halt weiter mit our introduction of greenhouse gases und so weiter. Also, dass man durch das Einbringen von CO2 die Erdtemperatur ändert. Das heißt, das ist ein Paper von 91 und in den ersten zwei Sätzen steht, wenn wir CO2 emittieren, wird es wärmer. Ähm, fand ich schon mal ganz spannend, also... Das heißt, es ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, nur der Zeitdruck wurde, nimmt langsam zu. Und die Frage ist halt, wie sieht es denn mit dem Mars aus? Kann man den jetzt wieder bewohnbar machen? Also abgesehen davon, dass wir jetzt Probleme haben, bei uns auf der Erde die Situation stabil zu halten, was müsste man auf dem Mars tun, damit da irgendeine Art von stabiler Situation entsteht? Und was ist eigentlich mit diesen lebensfreundlichen Bedingungen passiert, von denen man ausgeht, die es mal gab? Also man hat ja, ähm, also, beziehungsweise vermutet, dass es sie gab. Man weiß, dass es halt irgendwelche Flüssigkeiten, wahrscheinlich Flüssigkeiten gegeben hat, die die äh, Oberfläche des Maßes geformt haben. Sonst würde die Oberfläche nicht so aussehen, wie man sie heute sieht. Aber... Ähm, Irgendwas ist passiert, die Atmosphäre ist extrem dünn und wovon sie auch noch ausgehen, und das ist dann auch das zweite Paper, geht dann auch davon aus, dass es allerdings nur noch eine Randnotiz am Ende, weil das hier ist schon wirklich eine super Übersicht, kann ich sehr ans Herz legen. Man muss nicht alles durchlesen, ich, so an, an manchen Stellen bin ich dann auch ein bisschen schneller über den Text durchgegangen, aber es werden sehr viele Aspekte an, angesprochen und da merkt man auch schon, dass Terraforming nicht nur beinhaltet, dass man weiß, wie Wetter funktioniert oder wie Steine funktionieren oder oder wie Biologie funktioniert. Das ist halt ein komplettes, komplexes System, das man versucht zusammenzusetzen. Und das ist zumindest, also das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, nach heutigem Maßstab ist Making Mars Habitable einfach Zukunftsmusik. Also es ist nicht so, dass, ob wir, dass wir irgendwelches Wissen noch technische Möglichkeiten hätten, um da in irgendeinem Zeitrahmen anzukommen, den man auch nur in Generationen ausdrücken wollen würde. Ähm, also, was man, was sie aber von vornherein ausschließen, ist, dass man erst ähm, nur Techniken anwenden kann, die, die uns zur Verfügung stehen, also ähm, dass man jetzt nicht irgendwie einen Warp-Antrieb plötzlich zur Verfügung hat. Hm. Man kann nur auf die am Mars vorhandenen Ressourcen zurückgreifen, das äh, begründen sie dadurch, dass man, dass sie halt einfach mal abschätzen, wenn ich jetzt eine 1 Bar Atmosphäre habe, brauche ich so und so viel Kilogramm Materie, wenn ich das irgendwie dahin schaffen wollen würde, würde das in utopisch großen Dimensionen enden, ja. das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, was hab ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, ich glaube es waren 10 noch genau, 4 mal 10 hoch 15 Tonnen das kommt allein, also die Erdatmosphäre wird wahrscheinlich etwas weniger wiegen, weil die Gravitation auf dem Mars geringer ist, wobei das stimmt nicht ganz, die Oberfläche vom Mars ist auch wieder kleiner, ähm, auf jeden Fall die Größenordnung und das sind einfach so gigantische Zahlen, so gigantische Mengen, dass man davon ausgehen muss, dass wenn man irgendwie eine Atmosphäre erzeugen will, dass man die
1: vor Ort bestreiten sollte
0: oder halt extrem viel Materie hinschaffen muss und selbst, wenn man sie nicht von der Erde herbringt, weil dann hat man auf der sagen, die, die
1: Materie muss man ja irgendwo hernehmen. Also ja, genau. Ähm,
0: also von, äh, was sich anbietet oder was halt im, 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 ich sag mal, unter den realistischen Szenarien ist es, dass man noch Kometen nutzt. Aber da bräuchte man halt wirklich viele Kometen. Ne? Also ich glaube, sie hatten es irgendwo mal übersch, äh, überschlagen. Genau. Ähm, man bräuchte mehr als eine Million Kometen mit einem Kilometer Radius. Ja, also es wäre und die müsste man halt alle noch in ihrer Bahn so verändern, dass sie den Mars treffen. Also das wären nur ordentliche Maßnahmen, die man durchführt. Deswegen, das ja. schließen sie mal von vornherein aus. Und was sie dann auch sagen, was sie nicht ändern, ist, also man, man verändert nicht den Orbit von dem Mars, also man kann ihn nicht einfach näher an die Sonne dran schieben oder die Tag-Nacht-Zeit die Tag, ändern. Also das wären auch Energiemengen. Ähm, ich habe sie jetzt nicht nachgerechnet, aber das weiß ich schon allein aus, aus dem Studium noch, das sind Energiemengen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Was ist denn das Problem? Warum können wir nicht auf dem Mars leben? Und das, unterteilen, das Problem unterteilen sie jetzt in zwei Schritte. Ähm, zum einen erstmal ähm, in Pflanzen und in Menschen letztendlich. Also was muss passieren, damit Pflanzen auf dem Mars existieren können? Was muss passieren, dass Menschen auf dem Mars existieren können? Und ähm, kurz zusammengefasst, es geht immer darum, dass es warm genug wird. Und dass äh, der Druck hoch genug ist. Also Zahlen, die da im Raum stehen, ist, dass es auf dem Mars ungefähr minus 55 Grad Celsius warm ist. Oder minus 60 Grad Celsius im Durchschnitt. Also extrem kalt. Und der Atmosphärendruck liegt irgendwo bei 6 bis 10 Millibar. Ähm, das ist blöd. <lacht> <lacht> Zumindest für uns. Ähm, damit flüssiges Wasser existieren kann, muss man auf jeden Fall ähm, über 0 Grad Celsius kommen. Ähm, Sie haben jetzt da jetzt willkürlich erstmal gesagt, bis zu 30 Grad Celsius, damit es nicht zu so warm ist für Menschen, aber jetzt für die Pflanzen generell gilt, das, dass sie erwarten, dass man mindestens 10 Millibar Atmosphärendruck braucht. Das eine ist, ähm, weil die Pflanzen brauchen Kohlenstoffdioxid. Das ist ja schon jetzt zu 6 Millibar da, aber man braucht halt mindestens, also jetzt erstmal vom Maß abgesehen, mindestens 0,15 Millibar an Kohlenstoffdioxid-Teildruck. Und das erklären Sie darüber, dass es verschiedene Typen von Pflanzen gibt. Und die klassische Pflanze ist eine sogenannte C3-Pflanze. Das muss ich dann tatsächlich nochmal kurz nachschlagen. Eine C3-Pflanze ist, ist, ist halt die Pflanze, bei der, wie sage ich das jetzt, das CO2 direkt... Mit äh, im, im Calvin-Zyklus heißt das hier, ähm, verarbeitet wird, also wo das CO2 direkt verwendet wird, um daraus dann ähm, längerkettige Kohlenstoffverbindungen zu bauen. Und das Molekül, das das macht, das ich hier ja, habe, ich mir natürlich nicht notiert, wie das heißt, das Molekül, das es macht, das hat ab und zu den Fehler, dass es statt ein CO2-Molekül einfach ein Sauerstoffmolekül nimmt. Das heißt, wenn die CO2-Konzentration zu gering ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass aus Versehen ein Sauerstoffmolekül sich reinmogelt und dann funktioniert der ganze biochemische Prozess nicht und es entsteht einfach kein Zucker aus dem Prozess. Also Pflanzen produzieren in erster Linie erstmal Zucker. Und dann gibt es noch sogenannte... Und daher kommt auch dieser, diese untere Grenze. Also unter 150 äh, 0,15 Millibar oder 150 ppm äh, werden diese werden diese Pflanzen extrem ineffizient und verbrauchen effektiv mehr Sauerstoff als dass sie produzieren. Ähm, die ganz also ganz untere Limit haben sie hier mit 25 ppm angegeben, aber ähm, das, äh, das haben sie dann nicht als ganz realistisch angesehen. Ähm, wir sind aktuell ungefähr bei 400 ppm, wenn ich mich recht entsinne. Das, das heißt kann sein, unsere ja. unsere Pflanzen.
1: Hm? Das kann sein ja. Wenn ist auf der Erde.
0: So das heißt, unsere Pflanzen ist, sind da völlig im Optimum, die können auch noch ein bisschen höher gehen, das ist dann gar nicht mal so das große Problem. Es gibt dann noch sogenannte C4-Pflanzen, die haben noch einen extra Zyklus vorweggeschaltet, dass das CO2 getrennt bindet, dann an ein Molekül anhängt. Das durchwandert, ist dann in der Lage, durch eine Membran durchzuwandern. Da spaltet es das CO2 wieder ab und dann kann es dadurch dann in einem getrennten Reservoir, in dem Blatt zum Beispiel, dann das CO2 anreichern. Und die können wohl dann auch bei extrem geringen CO2-Drücken arbeiten. Da gehen sie jetzt aber erstmal nicht von aus, dass man sich nicht zu sehr einschränkt. Dann braucht man wohl ein bisschen Stickstoff, einfach um die Drahtverbindung herstellen zu können. Und Sauerstoff auch. Damit, weil auch wenn, auch wenn Pflanzen Sauerstoff produzieren, benötigen sie den Sauerstoff, um eben Kohlenhydrate auch umzusetzen, wenn sie dann wieder irgendwelche Prozesse, biochemischen Prozesse anstellen wollen. Und dann kommen sie halt darauf, dass man mindestens 10 Millibar braucht, ein bisschen Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff und eben diese Umgebungstemperatur. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt sich das überlegt, ich möchte das ähm, für den Menschen machen, dann wird es etwas schwieriger. Also Pflanzen sind relativ gut daran angepasst, viel CO2 abzubekommen, wir Menschen nicht. Also das war dann auch eine interessante Sache, was man so, und jetzt haben wir Physiologie plötzlich noch mit als Thema. Ähm, Menschen, äh, ab 10 Millibar CO2 wird es tödlich, also ab 10.000 ppm überlebt man das nicht mehr und das ist tatsächlich fast der aktuelle Druck auf dem Mars. Das heißt, wenn man jetzt die Marsatmosphäre nimmt und einfach nur Stickstoff und Sauerstoff dazu nimmt und dann rausgeht und einen tiefen Atemzug nimmt, dann geht das vielleicht noch eine Weile gut, aber ähm, spätestens nach ein paar Wochen ist man dann tatsächlich ähm, durch mit der Welt, mit dem Mars. Also das würde gar nicht ausreichen. Man müsste tatsächlich noch aus der Marsatmosphäre das CO2 wieder entfernen, damit sie für uns atembar wird. Ähm, was man auch braucht, sind dann eben entsprechend Puffergase, damit die Sauerstoffsättigung in der Luft Luft nicht äh, in der Lunge nicht zu sehr abweicht und das war mir auch vorher nicht klar. Dann kommt man relativ schnell auch dann da dran, okay, es gibt so einen Mindest, Mindestpartialdruck, nennt man das, also Mindestdruck an Sauerstoff, den man braucht, bevor man halt im Prinzip einfach nur umkippt. Das sind äh, 130 Millibar, genau. Und dann ist man ja, hat man ja 37 Grad Celsius Körpertemperatur, dann hat man halt ähm, als auch einen Wasserdampfdruck in der Lunge, das sind ungefähr 60 Millibar. Und das CO2 beim Ausatmen hat so 50 Millibar. Und wenn man das alles aufsummelt, kommt man so grob auf ähm, 250 millibar. Und das bedeutet aber auch, es also ist jetzt, was bei jetzt hier, wenn man eine reine, reine Sauerstoffatmosphäre hat, wie zum Beispiel bei den Apollo-Missionen, ähm, das bedeutet, unter diesem Druck funktioniert das ganze System nicht. Da würde man dann, ich, also das haben Sie jetzt nicht beschrieben, aber ich habe es so verstanden, dass man dann halt Atemnot bekommen würde. Egal, was man macht, obwohl eigentlich genug Sauerstoff da ist. Also 250 Millibar würde reichen. Aber allein der Wasserdampfdruck in der Lunge, weil die Lunge ist halt von innen feucht, würde dafür sorgen, dass dann der Sauerstoff aus der Lunge rausgetrieben wird und in der Lunge weniger Sauerstoff ist. Das heißt, 250 Millibar sind 10 Kilometer. Über 10 Kilometer ohne Atemmaske ist unmöglich für Menschen. Auch ganz spannend. Genau, damit man genug Strahlungsschutz auf dem Mars hat, wie gesagt, die Gravitation auf dem Mars ist ein bisschen geringer, braucht man an und für sich eher 390 Millibar, damit man sowas ähnliches hat wie die Atmosphäre, deswegen haben sie immer gesagt, mindestens 500 Millibar Umgebungsdruck sind notwendig. Dann hatte ich es gerade schon erwähnt, kleiner 10 Millibar, weil man eben sonst sich vergiftet. Stickstoff braucht man wohl als Puffergas. Da gibt es wohl noch andere Varianten. Man könnte auch Edelgase verwenden, aber die kommen einfach nicht in den Mengen vor. Das war von vornherein klar, deswegen haben sie das ausgeschlossen. Und ähm, dann Sauerstoff zwischen 130 Millibar, damit man halt nicht erstickt letztendlich. Und nicht über 300 Millibar, damit nicht alles anfängt zu brennen, was einem über den Weg läuft. Genau, so... Und dann gehen sie so ein bisschen ähm, darauf ein, was es, denn, was es denn so gibt. Also wie würde man es jetzt, also das eine ist ja der Druck und jetzt waren jetzt erstmal nur die von den physiologischen Eigenschaften von Pflanzen und Menschen her abgeleitet, was man so braucht. Mal, hast du eigentlich Fragen? Du bist so still.
1: Nee, nee, ich, äh, ich höre zu. <lacht> Fasziniert.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt könnte man jetzt natürlich denken, hey, Mensch, ist ja schon so viel CO2 auf dem Mars. Warum ist, ähm, ist es da eigentlich so kalt? Das liegt ganz einfach daran. Der Mars ist weiter weg und kriegt deutlich weniger Leistung von der Sonne pro Fläche ab. Das heißt, der Gleichgewichtszustand ist ein anderer. Und insofern... Ähm, stellen sie halt auch fest, dass wenn man jetzt einfach nur andere Gase dazu mischt, Wasser würde noch ein bisschen helfen, aber einfach nur noch Stickstoff und Sauerstoff dazu gibt und CO2 das dominante Treibhausgas ist, dass es einfach wieder kalt werden wird. Es wird ein bisschen wärmer werden, aber immer noch viel zu kalt für flüssiges Wasser, auch wenn der Druck jetzt schon mal stimmen würde. Und dann überlegen sie... Was man dann halt daran ändern könnte, also man könnte Flurkohlenwasserstoffe in die Atmosphäre einbringen, Fluorkohlenwasserstoffe, die haben wir vor einer Weile abgeschafft, weil sie Ozon in der oberen Atmosphäre zerstören, das würde also bedeuten, dass mehr UV-Licht in die Atmosphäre reinkommt, die dann wieder die Flurkohlenwasserstoffe zersetzt, die an und für sich eigentlich einige hundert Jahre Haltbarkeit haben, aber dadurch eben deutlich schneller zersetzt werden und man dann halt eine gigantische Industrie bräuchte, um diese Flugkohlenwasserstoffe am Laufen zu halten, um eben andere spektrale Bereiche abzudecken. Ähm, man kann natürlich versuchen, das CO2 immer weiter hochzutreiben. Das, das, da war ich mir nicht ganz sicher, mit welchem Sinn das behaftet ist. Also ich meine, natürlich kann man Pflanzen haben, die würden dann sau irgendwann Sauerstoff produzieren. Aber wenn ich dann, ähm, man braucht so also nach deren Rechnung wirklich sehr viel CO2, um diese Temperaturbrücke ähm, zu, äh, zu überschreiten. Also es ging in Richtung, bei einer reine CO2-Atmosphäre hat, dann braucht man 1 bis 3 Bar, ähm, um die <lacht> Temperatur zu stabilisieren. bei Flüss äh, oh, ich sag mal, Dann ist es immer noch kalt, es ist dann nicht wahnsinnig warm, aber flüssiges Wasser.
1: Aber das würde dann bedeuten, dass man, wenn man Methan nehmen würde, eigentlich nur 0,3 Bar bräuchte, oder? Weil Methan hat, glaube ich, ein CO2-Äquivalent von Faktor 10 oder so.
0: Das äh, sogar noch höher, aber jetzt muss ich ganz Disclaimer, ich das jetzt ein Halbwissen. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich meine, das liegt daran, dass Methan einfach in so einer geringen Konzentration vorkommt, dass jegliche Linie, also Absorptionslinien von dem, also Methan ist ja ein Molekül und es gibt bestimmte Frequenzen, bei denen es nicht durchsichtig ist. Also das kann man sich so vorstellen, wenn man im mittleren Infraroten was sehen könnte und das Bund einem Bund vorkäme. Ich habe gerne das Beispiel und der Himmel wäre früher CO2-frei oder Methan-frei gewesen und man hat einen schönen blauen Himmel und dann kommt halt das dazu und ich nenne es jetzt mal grün, das ist natürlich eine andere Farbe, aber umso mehr das dazu kommt, dann filtert das, das Licht raus und plötzlich färbt sich der Himmel ein, umso mehr davon reinkommt. Und Methan ist da halt relativ weit unten in der Kurve, wenn ich richtig informiert bin und CO2 hat schon relativ viele, die in Sättigung sind es gibt aber noch genug andere Linien das heißt, wenn ich mehr CO2 hinzufüge dann gibt's, sind die schwächeren Linien vom CO2 kommen halt immer noch hinzu und hinzu und hinzu, aber Methan ist da, ähm, ich sag mal ich, ich weiß nicht, wo dann, ob man das so leicht hochrechnen kann, wir haben jetzt bei weitem keinen kein Millibar Partialdruck Methan und wenn man das auf 300 Millibar hochrechnet hm, okay. dann ähm, wird es stark nicht linear und da muss man ein bisschen aufpassen, allerdings kann man das alles tatsächlich ausrechnen ähm, da könnte ich vielleicht auch noch eine Webseite empfehlen. Das, die nennt sich High Run on the Web. Also, wenn jeder sich mal gefragt hat, wie viel Licht geht eigentlich durch das ähm, vom, von der Sonne, geht durch das CO2 durch. Ich werde die mal dann einfach mal. Äh, kannst du die ergoogeln? Oder ich packe sie dir mal kurz da dazu. Also Google findet die relativ schnell. Es ist, ähm, da kann man dann, ich werde das jetzt hier nicht erklären, das ist, dauert dann ein bisschen länger, aber es ist verhältnismäßig einfach zu bedienen. Also es kann fast jeder ähm, mit, ein, mit ein bisschen Hintergrund wissen, wie man so ein paar Funktionen auswertet oder was eine Konzentration ist. Dann, ähm, jetzt so, Entschuldigung, jetzt muss ich ganz kurz unsere gemeinsamen Notizen finden. Wo sind die denn jetzt gelandet? Zu viele Tabs offen. <lacht>
1: Ich, ich kann es ja, scharf machen, ne? Erzähl weiter ich hab's,
0: ich hab's jetzt gefunden. Ich hab's gefunden. Ähm. ähm. Ja toll, während ich tippe. Genau, da kann man dann ähm, verschiedene Sachen machen, es gibt dann zum Beispiel Atmosphärenmischung oder man kann direkt den, das Kohlenstoffdioxid sich anschauen, man kann gucken, was Methan macht und es, da kann man dann halt auch rauspressieren, mal ausprobieren, was passiert, wenn man sehr viel davon nimmt und dann sieht man, wie sich die Transmission verändert und dann entsprechend gewisse Sachen in Sättigung gehen, nenne ich es jetzt mal, also nicht mehr schlimmer werden, aber dafür noch an anderen Stellen natürlich Sachen auftauchen, die vorher in auch harmlos waren. Also es ist jetzt, es gibt häufig glaube ich so ein Sättigungsargument, dass, dass, dass die CO2-Banden ja schon längst in Sättigung sind, aber die haben einen Rand und der Rand ist sehr breit, also es geht immer weiter, es gibt immer noch sehr viele Linien, die noch weiter in Sättigung gehen können, ähm, es ist halt nur ein sehr nicht lineares System, also man kann nicht einfach sagen, doppelt so viel ist doppelt so schlimm, aber mehr ist auf jeden Fall schlimmer als, als vorher, insofern ist das Argument, hinkt das Argument dann halt immer. Genau, und ähm, wenn man halt auf dem Mars ist, also sehr weit, viel weiter weg von der Sonne, da bräuchte man extrem viel CO2, damit es dann einigermaßen mollig warm wird. Ähm, FCKW hatte ich ja gerade erwähnt. Ähm, die scheitern, wie gesagt, in der notwendigen Produktion, äh, Produktionsrate und überlegen sie einfach mal, was wäre denn, wenn man ein so eine Art graues Gas hätte, das man in die Atmosphäre hineinlassen kann. Und ähm, vielleicht, um das in Kontext zu, zu setzen, es gibt nicht so viele Gase, also Gase sind ja müssen ja leicht sein, dass sie sie entsprechend in den Aggregatzustand halten und nicht flüssig werden oder fest. Das heißt, die Moleküle, aus denen ein Gas besteht oder die Atome, aus denen das Gas besteht, die müssen sehr, sehr klein sein, sonst sind sie nicht leicht genug, dass sie diesen Aggregatzustand halten können. Und insofern gibt es nicht so viele Kombinationen an Elementen, die tatsächlich gasförmig sind und die Auswahl an Gasen ist nicht wahnsinnig groß. Also FCKW sind tatsächlich schon eine Riesenauswahl an Gasen ähm, aber wenn man, wenn man die mehr oder weniger komplett eliminiert hat, dann bleiben noch Wasser, Kohlenstoffdioxid, Schau Sauerstoff, Stickstoff und ein paar Edelgase übrig. Ähm, insofern ist ein graues Gas wirklich sehr, sehr künstlich gedacht. Und wenn man das nehmen würde, das halt wirklich über den kompletten Spektralbereich, also über den Kloppeninfrarotbereich, das dann das Licht zurückstreut oder dass die, die Wärmestrahlung zurückstreut, dann würde man es relativ schnell bekommen dass, äh, dass es dann warm wird. Es ähm, gibt dann, dann, haben sie noch ein paar Modelle aufgestellt, das ist jetzt von 1991, da waren Klimamodelle nicht so nicht so gut und sie geben auch ähm, an, dass sie jetzt das, die Modelle eher so als Hinweis dafür verwenden, wie wo, wo die Reise hingeht ähm, und da geben sie, ich hoffe ich habe es richtig übersetzt, Advektion an. Also das einfach ist einfach nur die Ummischung über die Atmosphäre. Wenn mehr Atmosphäre da ist, kann mehr Temperatur von, vom Äquator zu den Polen transportiert werden. Und dadurch wird dann entsprechend also es an den Polen wärmer. Wenn es in den Polen wärmer wird, wird mehr CO2 freigesetzt. Da gab es wohl so einen spielstabilen Bereich, also das, was es jetzt hat. Und wenn man den Druck erhöht, würde es dann irgendwie sich bei einem ähm, zweiten Druck ähm, dann wieder stabilisieren. Und wenn man den Treibhauseffekt dann aber hinzufügt, dann gibt es viele Fälle in denen das instabil wird, es, halt, es einfach losrennt und alles CO2, was zur Verfügung steht, dann tatsächlich abgetragen wird. Dann schätzen Sie es nochmal ab. Ähm, an den Polkappen gibt es wahrscheinlich so etwas, das, ich, das dem Äquivalent von 100 Millibar entspricht. Äh, Im Regolith 300 Millibar. Und dann spekulieren Sie wirklich sehr frei darüber. 91 konnte man das noch ziemlich gut. Da gab es noch weniger Sondendaten, als wir es heutzutage haben was denn so alles ähm, vorhanden ist an Material, da gab es dann, haben, haben dann verschiedene Quellen mit verschiedenen Abschätzungen. Kurz gesagt, das ist alles geraten. <lacht> 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 Und ja, dazu, dazu vielleicht noch im nächsten Paper dann noch kurz, kurz noch was dazu. Äh, was noch sehr interessant ist, sie machen eine energetische Abschätzung dazu, wie lange denn so ein Prozess dauern würde, zum Beispiel einfach mal 2 Bar CO2 freizusetzen. Und das kann man ausrechnen, weil man kennt ja die aktuelle Temperatur des Mars. Ähm, sie sagen, okay, aktuell haben wir CO2, das ist irgendwo im Rekolit gebunden, vielleicht in unterirdischen Kavernen oder an den Polen. Und das hat jetzt 150 Kelvin, also minus, sogar ein bisschen weniger als minus 60 Grad. Und das wollen wir auf mollige 288 Kelvin, also ein bisschen unter Raumtemperatur, aufwärmen. Das Ganze für eine 2-Bar-Atmosphäre. Dann kann man die Dichte ausrechnen, die Größe der Atmosphäre und so weiter. Und dann stellt man fest, man braucht so viel Energie, wie auf den Mars in acht Jahren einprasselt. Ja, das, heißt, das heißt, selbst wenn man es hinbekommen würde, dass die komplette Sonnenenergie, die den Mars trifft, nichts anderes tut, als CO2 in die Atmosphäre zu pumpen, ähm, beziehungsweise CO2 warm genug zu machen, damit man es in die Atmosphäre pumpt, ja. ähm, würde es immer noch acht Jahre dauern, bis das passiert ist. Mhm. Ähm, dann muss man natürlich noch irgendwie die Oberfläche ein bisschen aufwärmen, die ist ja auch kalt, das würde dann ungefähr 0,3 Jahre in Anspruch nehmen. Wenn man ähm, das Wasser flüssig macht, das würden dann 1,2 Jahre, um ein bisschen Wasser auch noch gasförmig zu bekommen für die 20 Millibar in der Atmosphäre, das wären dann 0,33 Jahre. Und wenn man einen Ozean haben möchte, also irgendwelche, also sinnvolleren Bedingungen, dann ist das das Wasser relativ tief, dann kommt man auf 56 Jahre unter der Voraussetzung, dass man die Ressourcen vor Ort findet. Also das ist da nie, nie zwingend gegeben. Ist jetzt einfach mal eine energetische Abschätzung. Und ähm, dann gab es auch, wenn man noch ein bisschen Photosynthese machen möchte, damit dann auch am Ende 200 Millibar Sauerstoff vorhanden ist, ganz abgesehen davon, dass die 2 Bar CO2 einen auf jeden Fall sofort umbringen würden, ähm, dann wäre man noch immer mit 17 Jahren Energie dabei. Das heißt, äh, selbst wenn man, also 100% Annahme ist natürlich völlig utopisch für diesen ganzen Prozesse, also selbst wenn man Wirkungsgrad von 10% ansetzt, landet man bei 1000 Jahren ähm, das heißt, allein das Aufwärmen gehen sie davon aus, dass man, ähm, wie gesagt, 100 bis einige 100 oder nicht ähm, typischerweise landen sie dann bei 10 auf fünf Jahren. Und das ist dann meistens dadurch begründet, dass man halt thermische Diffusion hat. Also viele von diesen Ressourcen sind wahrscheinlich tief im Boden. Das heißt, der Boden muss wirklich gut durchwärmen. Und bis die Wärme überhaupt dort in den Tiefen ankommt, wir reden hier von einem halben Kilometer, und dann das Gas dann wieder rausgekommen ist und dann wahrscheinlich 100.000 Jahre vergangen. Also es wird alles ja, gut, aber nur Raul, aus,
1: aus Aus dem Film Total Recall, Total Recall weiß ich aber, dass das nur ein paar Minuten dauert, wenn man außerirdische Technologie <lacht> und Reaktortechnologie, also Atomreaktoren <lacht> verwendet. Das kann wo also 100.000 Jahre, das bei kann nicht bei hinkommen.
0: Bist. Das ist das Einzige, was mir jetzt persönlich noch dazu eingefallen ist. Es, können, wir hatten, es gibt ja ab und zu noch, ähm, äh, noch noch den Gedanken, ähm, es gibt ja jetzt momentan mehr die Überlegung, welche Energiequelle ist eigentlich die beste und ist Fusionsenergie überhaupt das Richtige, wenn man das denn hinbekäme, ähm, weil man ja dann mehr Energie freisetzt, als, also einfach nur noch mehr Energie hinzufügt, das wäre nur Wärmeenergie, das also mach mein Verständnis halb so wild, aber ähm, es wäre natürlich tatsächlich mehr Energie und wenn man dann sehr damit rum wäre es dann irgendwann für die Erde schlimm. Auf dem Mars ist das super. Ja? Also die Mars werden, die können Superverbraucher sein, die könnten Fusionsreakt mit Fusionsreaktoren zuballern und es wird einfach halt immer wärmer und wärmer und wärmer und irgendwann ist es angenehm. <lacht> <lacht> Also ähm, falls, der Mars, falls es irgendwann mal Fusionsenergie gibt, ähm, die kann auf dem Mars perfekt genutzt werden, um äh, erstens es schön warm zu machen und natürlich die Rechenzentren zu betreiben. Das heißt, das Mars ist das Rechen, äh, der Mars ist das Rechenzentrum der Zukunft. Ähm,
1: ja gut, so. aber äh, dann nur erst, wenn man die Fusionsenergie erfunden hat, oder?
0: Genau. Also vorher. Und da gibt es da ja die
1: berühmte Fusionskonstante, die glaube ich immer noch 40 Jahre sind. Ähm, insofern <lacht> Erst in 40 Jahren.
0: Naja, man muss auch noch zum Mars kommen. Und man bräuchte wirklich sehr viel Fusionsenergie. Also man muss ja immer noch sagen, dass der Mars ist ja ungefähr. Jetzt muss ich das. Das habe ich natürlich nicht nachgeschlagen. Sage ich bestimmt gleich was Falsches. Ähm, waren das schon zwei astronomische Einheiten? Benjamin? Ja, den, bist du noch, keine Ahnung. Bist du noch da? Also, Was? Soll, ich, soll ich gleichzeitig kugeln? Nee, 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 anderthalb astronomische Einheiten. Genau. Ähm, also es trifft halt, dann muss man das nochmal quadrieren, ungefähr die Hälfte äh, an Lichtleistung auf dem Mars ein. Das heißt, man muss halt dann so die Hälfte auch wieder hinzufügen. Also man muss pro Quadratkilometer dann doch schon, das geht dann doch schon in die Megawatt, wenn ich mich jetzt nicht verdammt. Nein, sogar Gigawatt. Also man bräuchte sehr, sehr viele, sehr, sehr leistungsstarke Fusionsreaktoren, um den Mars auf diese Art warm zu bekommen. Ja. Aber es wäre eine Übergangslösung für die ersten 100.000 Jahre, ja. dass, man die, dass man die Atmosphäre <lacht> transformiert bekommen hat. Weil es, es wirkte jetzt so, dass wenn man halt genug Material findet, das erstmal nicht das Problem, ist, den Druck aufzubauen. Die Atmosphäre warm zu bekommen ist allerdings schwierig und sie atembar zu bekommen, ist nach heute im Kenntnisstand eher als unmöglich einzustufen, weil man hat sie halt erstmal mit CO2 vollgepumpt. Ähm, hier ist noch ein allerletzter Aspekt. Ähm, sie überlegen halt, was passiert eigentlich, wenn ich äh, den, die ganzen Ressourcen an CO2 irgendwie in die Atmosphäre befördert bekommen habe. Schaffe ich es denn rechtzeitig bei Photosynthese, ähm, das CO2 umzusetzen? Und die Antwort scheint hier auch wieder Ja zu sein. Ähm, es dauert wohl 10 hoch 7 Jahre, <lacht> bis dieses CO2 wieder vom Planeten aufgesaugt wird, bis es zurückgeschwemmt ist. Ähm, ist also eine Mammutaufgabe. Sie sehen es auch hier eher als Anstoßen von einigen Denk Denkaufgaben. Und das war, wie gesagt, 1991 und deswegen habe ich jetzt hier hatte ich jetzt noch mal ganz kurz ähm, in ein zweites Paper geguckt. Ähm, es ist bei Nature Astronomy rausgekommen von Jelkowski und Konsorten. Ähm, da geht es ums Inventory oder Invent of CO2 available for terraforming Mars, also wie viel CO2 gibt es überhaupt? Ähm, sie leiten da sehr viel her. Ich habe es mir dann, ich habe es fast komplett gelesen, aber ich, die kurze Variante ist: nein, es reicht einfach nicht aus, um auch nur annähernd ein Bar zu erreichen. Also ähm, sie sagen, wenn man ganz, ganz tief in den Mars reinkäme, hätte man vielleicht die Chance, einbar CO2-Atmosphäre zu hinzubekommen und das würde nach dem anderen Paper schon wahrscheinlich nicht reichen, um äh, angenehme Temperaturen, also Wasser, Flüssigwassertemperaturen hinzubekommen. Also reines CO2 ist nicht die Lösung, um den Mars terraformen zu können. Das ist jetzt so die Quintessenz von der ganzen Geschichte.
1: Ja, Okay, also äh, können wir den Mars auch vergessen als äh, nächste Anlaufstelle. Sagen wir es mal so, hinfliegen und in Dosen wohnen wird wohl relativ fix klappen. Ja gut, aber das, äh, das kann den, man auch hier auf dem Meeresboden machen. Ansonsten. Also in Dosen <lacht> den, kann den Druck man anzupassen,
0: dass man mit ähm, dass man so rumlaufen kann, wird auch ganz gut klappen. Dass man vielleicht genug CO CO2, äh, nee, Sauerstoff in der Atmosphäre hat, dass man direkt mit... Regenerationsanlagen aus der Umgebung den Sauerstoff gewinnen kann und nicht irgendwelche Tanks oder sowas dafür braucht, kann ich mir auch noch vorstellen. Alles darüber hinaus dauert lang. Also das ist dann also 100.000 Jahre in Generationen auszudrücken, ist wie gesagt schon
1: ja. verwegen. Also lernen wir auch daraus, dass wir lieber diesen Planeten erhalten sollten, anstatt zu hoffen Also der Mars
0: wird kein Paradies werden für die nächsten, sondern jetzt rechne ich es doch mal aus, 500 Generationen ist so die Quintessenz aus der Geschichte. Nach jetzigem Wissensstand natürlich. Und die Oder nach die, die dem Venus wäre aus die andere 90ern.
1: Alternative, aber die ist wahrscheinlich noch schwieriger. Hm? Wo? Die, die, Venus? Venus wäre, die Venus wäre die andere Alternative, das ist wahrscheinlich noch schwieriger.
0: Das können wir ja, wenn, wenn, ich, wenn ich wieder nichts finde und wieder Terraforming machen muss, <lacht> dann wir, kann ich ja mal gucken, ob ich das also, zu Venus Ich, ich finde. weiß gar nicht,
1: ob das überhaupt jemand überlegt hat. Doch, 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 doch.
0: Ich habe da auch kurz was zu gefunden, aber ich fand den Mars ein bisschen spannender, weil er tatsächlich für uns deutlich aktueller ist als die Venus. Ja. Und es klang noch komplizierter. Auf jeden Fall hat die Venus hätte den einen Vorteil, es ist schon mal genug Material da. Der Nachteil wäre ist, was wohin damit? Ne? Das, ach so, das habe ich jetzt vielleicht auch nicht erwähnt. Ähm, das kam dann, ich, jetzt muss ich gestehen, ich weiß nicht mehr, in welchem der beiden Paper vor. Wenn man halt Biomasse erzeugt, also um Sauerstoff zu produzieren aus der ja. CO2-Atmosphäre, dann muss man die loswerden. Man kann sie nicht einfach irgendwo hinwerfen, weil dann verrottet sie und dann ist das CO2 wieder in der Atmosphäre drin. Das heißt, man muss sie wieder einbuddeln, um damit tiefe Kavernen zu erzeugen. Nee, ja. Kohle oder Erdöl. Kohle, Kohle oder Erdöl muss man draus machen, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Und, mhm. ähm, und man muss das, also wir reden hier von gigantischen Mengen. Also wir haben es mit, mit unserer Industrie nicht mal geschafft, auf 1000 ppm zu kommen und wahrscheinlich ist das auch eine ganz blöde Idee für uns.
1: Aber naja, man, also
0: wir, wir, wir hätten nicht mal, also sagen wir es mal so, wenn wir in der Lage wären, unser CO2 aus der Luft wieder rauszuholen und zu verbuddeln, dass wir wieder bei normal ankommen, dann wären wir immer noch nicht zwingend in der Lage, allein das jetzige CO2, das in der Atmosphäre vom Mars ist, aus der Marsatmosphäre rauszuholen und zu verbuddeln ja. und den Sauerstoff dabei zu behalten. Also nur um mal im Kontext zu setzen, was das für ein Unterfangen wäre. Also wir schaffen es nicht mal hier, auch nur annähernd so eine Technologie umzusetzen. Und auf dem Mars ist es garantiert nicht einfacher.
1: Ja, ja insbesondere, weil also, wir, wir ja. leben nun mal hier. Wir, könnten hier genau. wir können ja hier jede Technologie umsetzen und auf dem genau. Mars... Äh, wir Oder vielleicht ja anders
0: formuliert, ähm, wenn wir es hier nicht schaffen, schaffen wir es auf dem Mars auch nicht. Deswegen müssen, müssen wir zwingend hier anfangen, weil ja... Ja. Ähm, es gibt nur die Reihenfolge.
1: Ja. Okay. Gut. Sehr schön. Ähm, dann, dann sind wir durch mit unseren Themen. Genau. Hätte ich gesagt. Und, ähm, oh, das wird fast eine kurze Folge, wenn wir. Ja, wir ja, sind, wir sind auf einem guten Weg, nur zwei Stunden zu reden. <lacht> Mal gucken, ob wir es zum Schluss noch hin verbocken. Ähm. <lacht> Ähm, äh, das
0: Buch war länger. Vielleicht ist das der Trick. <lacht> nicht, so Zeit, so, nicht so viel Zeit zum Vorbereiten.
1: Weißt du, war, war das ja viel länger als das andere Buch davor? Mm, ich glaube sechs Stunden mehr okay die ja,
0: Hörzeit. Also wir hören. Okay. können es jetzt ja mal zugeben,
1: wir hören sie alle an.
0: Mit Kindern ist das die einfachste Methode.
1: Ja, yeah, so ein Buch lesen ist ähm, wie gesagt, also ich lese das Buch auf dem Fahrrad, indem ich es höre. Andere Möglichkeit habe ich nicht. Also ich, ich wüsste nicht, wann ich, wann ich abends mich hinsetzen sollte, um ein Buch zu lesen. Das ist. Ähm ich mache es während der Hausarbeit halt. Ja, ja gut, also da mache ich das auch manchmal ja. Aber äh, da, da kommt man ja auch nur am Wochenende so richtig dazu. Also ich meine, Hausarbeit unterhalb der Woche ist äh, Spülmaschine ein- und ausräumen und solche Sachen. Also, mehr schafft man ja auch nicht. Ja. Gut. Ähm, genau. Dann, dann bleibt uns noch Nerdstuff. Genau, soll ich anfangen? Willst du? Nee, na, jetzt habe ich so viel geredet. Mach du doch mal. Ja genau, dann, dann kannst du noch was trinken, dann fange ich mal an. <lacht> ähm, ich ähm, ich habe zwei Sachen, die gerade heute aufgetaucht sind. Und zwar die eine Sache ist, ähm, ich, du hast ja, du, wir haben ja jetzt schon rausgekriegt, wir fahren beide Fahrrad und fahren mit dem Fahrrad zur Schule. Und ich habe mein Fahrrad jetzt gerade repariert und ähm, ich weiß nicht, ob du das, äh, das Werkzeug, die Kabelpeitsche kennst.
0: Kabelpeitsche nicht, ich kenne die Kettenpeitsche.
1: Oder die Kettenpeitsche, meine ich ja, die Kettenpeitsche, genau, die Kettenpeitsche. Ja, ich besitze eine Kettenpeitsche. Genau. Du besitzt eine Kettenpeitsche. Super du Sendungstitel. Du, die Kettenpeitsche. <lacht> genau, die dreischwänzige Kettenpeitsche. Du besitzt die falsche Kettenspeitsche, äh, ist mir heute aufgefallen. Und zwar ja? habe ich ähm, neue Felgen mir besorgt und äh, wollte mal, also äh, ganz kurze Erklärung, wofür braucht man eine Kettenpeitsche? Man hat hinten auf dem Fahrrad ja so, ein, äh, naja, so, eine, so eine Kassette, so eine Kassette aus Zahnrädern. Und äh, um die runterzubekommen, muss, äh, muss man die quasi mit einem Schraubenschlüssel lösen. Das Problem ist, dass diese Kassette in die eine Richtung frei drehend ist und in die andere Ach, Richtung blockiert. Und in die frei drehende Richtung ist die Richtung, wo man das Ding aufmachen kann und äh, da muss man aber irgendwie dieses, diesen Zahnkranz blockieren können und dafür gibt es die sogenannte Kettenpeitsche, das heißt das ist so ein, naja, so ein Metallstab mit so ein paar Ketten, Kettengliedern dran, also so ein Fahrradkettengliedern äh, die man dann da drüber legt und dann hat man quasi einen Hebel mit dem man diesen Zahn mit dem man diese, diese Zahnräder blockieren kann und dann kann man mit Hilfe eines Schraubenschlüssels dieses, äh, dieses Zahnrad abschrauben. Das Problem ist nur, dass das Ding, was ich hatte, heute sich erstens verbogen hat unter meiner unglaublichen brachialen Kraft, mit dem ich das Ding <lacht> da aufgemacht habe. Und zweitens ist dann die Kette abgerissen. Und da war ich schon ziemlich frustriert und habe dann geguckt, weil momentan durch Corona und sowas hatte ich so ein bisschen Schiss, dass, keine Ahnung, ob die Amazon-Bestellungen, die ich heute losschicke, ob die am Montag wirklich ankommen oder am Dienstag. Wahrscheinlich eher am Dienstag. Und deswegen habe ich geguckt, wo kann ich jetzt hier auf die Stelle noch irgendwie sowas Adäquates kaufen. Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja hier bei uns um die Ecke Decathlon und äh, da habe ich geguckt, ob die eine Kettenpeitsche haben. Und äh, nein, haben sie nicht, aber sie haben etwas viel Besseres. Nämlich, das ist so ein komischer Schraubenschlüssel mit... Äh, so drei pöppeln drin und diese drei pöppel äh, fassen genau in äh, ein zahnrad rein und damit blockiert oder damit hat man dann quasi einen perfekten hebel für diese zahnräder viel besser als irgendeine Kettenpeitsche also wenn jemand nochmal eine kettenpeitsche braucht vergiss es kauft dir das ding äh, es geht super also damit war das ding in 0,6 abgebracht okay. Genau. Und äh, dann die zweite Sache, die mir heute aufgefallen ist, äh, ich, ich wurde heute ein paar Mal komisch angeguckt. Äh, ich <lacht> wusste gar nicht, warum. Und es ist mir aufgefallen äh, heute Abend, dass ich ein T-Shirt trage, äh, wo so Mikroben drauf sind und so Viren. Und das ist natürlich momentan... naja äh, Ein kleiner Fauxpas. Ein kleiner Fauxpas, sowas zu tragen. Und äh, das ist äh, dieses, dieses T-Shirt habe ich bei QuerTee gekauft. Das ist so eine Internetseite, wo es ganz viele Nerd-Shirts Nerd gibt und da kann man auch mal reingucken und äh, da gibt es ganz viele schöne T-Shirts für nicht allzu viel Geld, gibt es auch häufig Angebote und äh, genau, da habe ich, äh, ich heute aus Versehen offen. dieses Mikro-T-Shirt getragen.
0: Das ist jetzt auch ausgerechnet ein Coronavirus genau in der Mitte, ne? Ja, genau. Das, war also, auch. das, das jetzige Coronavirus <lacht> ist natürlich nicht das einzige, es gab vorher auch schon welche und die sehen sich halt ähnlich und... <lacht>
1: Ja, Na, genau, also das äh, taucht dort in der Mitte aus, äh, lieb lächelnd als wollte es uns nichts Böses.
0: <lacht> ja, genau, sie wollen alle nur spielen. Ja,
1: genau, also äh, T-Shirt kaufen und wie gesagt, nie wieder eine normale Kettenpeitsche kaufen. Äh, auf jeden Fall diesen Zahn, äh, wie nennen okay. wir das jetzt? Zahnkranz Sagen wir es mal
0: so, bis meine kaputt geht, sollte ich die doch weiter verwenden oder? Weiß nicht. Also ich nicht,
1: also ich habe heute, also das folgende Problem ist aufgetaucht, das letzte Mal, als ich das... Ähm, als ich die Kassette drauf gedreht habe, ähm, da habe ich natürlich ganz klar, wie ich das mache, mit dem Drehmomentschlüssel das Ding festgezogen. Nur das Problem ist, dass, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese, diese Schraube, mit dem du das Ding festmachst, das ist, äh, die, die Unterseite der Schraube ist nicht glatt, sondern da sind so Riefen drin, ja. damit die sich quasi nicht losdrehen kann. So, und ich habe das Ding halt angezogen, ich dachte halt, ich drehe halt immer eine Riefe über die Riefe, über die Riefe rüber, und deswegen macht sie die ganze Zeit knack, knack, knack. Aber in Wirklichkeit war es dann wohl doch mein ein Drehmomentschlüssel. Deswegen habe ich das Ding mit sehr viel mehr Drehmoment angezogen, als man es eigentlich machen sollte. Okay. Passiert ist jetzt nicht viel, aber ich habe es danach nicht wieder losgekriegt. Und wie gesagt, ich habe meine Kettenpeitsche halt einmal krumm gebogen. Ähm, mhm. Na gut, das war jetzt auch nicht die teuerste und nicht die beste, weil ich dachte, hey, das benutzt er ja nun wirklich relativ selten. Aber ähm, ich habe mich heute so geärgert über dieses blöde... Teil, dass ich das kaputt gebogen habe und habe mich so gefreut, dass das Ding, was ich da gekauft habe, wirklich so astrein sofort funktioniert hat. Okay. Cool. Und ähm, das Ding ja. ist ja so eine ketten Das die normale Kettenpatch ist halt so ein ganz labriges Ding. Du hast also, du musst halt auf der einen Seite musst du natürlich das Ding irgendwie als Hebel benutzen, auf der anderen Seite darfst du dann nicht rechts und links nicht abrutschen. Und das Ding, was ich da gekauft habe, das sitzt halt so bombenfest äh, in dem Zahnrad drin, dass du da gar nicht links und rechts irgendwie abrutschen kannst, sondern das, das ist da einfach fest drin. Und da hast du natürlich dann äh, sehr viel schöneren Hebel, den, an, den, an, ja, den du ansetzen kannst, um gut. das äh, locker zu machen. Ja.
0: Ich hatte jetzt auch ganz viel Spaß mit dem Bosch-Tool. Also für, wahrscheinlich hat das hier noch niemand, der das sich jetzt anhört, gemacht, aber an den Bosch-Motoren ist ein Ritzel dran, auf dem halt die Kette sitzt. Und das ist genau ein Ritzel, also ein Kettenblatt. Und ähm, das wurde halt ähm, ein spezielles, ich nenne mal also eine spezielle Mutter von Bosch designt, mit der man dieses Kettenblatt da festmacht. Dann braucht man ein spezielles Werkzeug, um diese spezielle Mutter abzunehmen. Und dieses Werkzeug wurde wahrscheinlich, oder diese, diese Mutter und das Werkzeug wurde wahrscheinlich von jemandem designt, der typischerweise mit einem Druckluftschrauber ähm, arbeitet. Weil wenn man versucht, mit einem Drehmomentschlüssel das anzusetzen, dann hat man leicht einen leichten Kipp gleich die Kippung drauf und das rutscht ständig raus. Aber das Drehmoment, das da drauf soll, ist so groß, dass, <lacht> dass es keinen Spaß macht. Und ich muss jetzt lügen, aber am Ende war ich etwas hungrig, deswegen bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, es ist nicht, nicht also normalerweise dreht man ja eine Schraube mit rechts herum, damit sie fest wird. Und ich glaube, es ist da genau umgekehrt. <lacht> das kam dann noch zu einem Überfluss drauf, es steht drauf geschrieben, aber wenn man ein bisschen hungrig ist, übersieht man das gerne ja, ja ähm, kein großer Spaß äh, und nicht meine favorisierte Lösung für Muttern oder irgendwelche anderen hatten irgendwas festzuziehen, ja. ganz ganz schlimm, vor allen Dingen bei dem Drehmoment
1: ja gut, aber das, das, das triffst du am Fahrrad ja häufig an, dass da ähm, mechanische Lösungen gewählt wurden, die ah, alles andere als als wartungsfreundlich sind wird, wird besser, na weiß ich nicht
0: ja, ich habe von, von einem unserer Kollegen erfahren, dass jetzt die neuen Bosch-Motoren zum Beispiel mit deutlich weniger internen Zahnrädern auskommen. Also ich habe nicht nur das Ritzel abgenommen, ich habe auch den Motor aufgemacht, um jetzt ihn mal zu warten. Es war Wasser drin, weil der Motor wasserdicht ist. Wenn mal Wasser reinkommt, bleibt es auch drin. Super praktisch. Ja, ja. <lacht> und dann fangen die Lager an zu rosten. Ähm, ein paar muss ich jetzt tauschen und habe auch schon die neuen Lager benötigt dazu gekommen, sie wieder einzusetzen. Aber ich habe dann halt mal gesehen, wie viele Zahnräder in diesem Motor drin sind. das ist erstaunlich viel für einen Motor, der halt einen dabei unterstützen soll, vorwärts zu fahren. Ähm, ich habe es nicht gezählt. Das müssen nur eins, zwei, drei, vier, fünf, also mindestens sechs. Ich, ich ja. habe jetzt, wie gesagt, ich habe es nicht gezählt. Aber erstaunlich viele. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Motor ungefähr so viel Leistung hat wie mein, ich habe mein Elektromodellauto das ich mir vor zehn Jahren mal geholt habe, um damit halt ferngesteuert ein bisschen durch die Gegend zu flitzen mit Allradantrieb. Das hat natürlich bei weitem nicht die Laufleistung von so einem e pedelec motor aber ähm, irgendwo dazwischen ist, glaube ich, die Wahrheit und mittlerweile scheint es auch bei den neueren Bosch-Motor-Generationen angekommen zu sein, ähm, dass sie da einfach viel weniger Zahnräder verbauen.
1: <lacht>
0: ja. ja, sehr schön. Okay, aber ich habe auch noch ein bisschen Nerd-Stuff. In dem Fall nichts mit Fahrrädern. Und zwar Johannes hat, also mein großer, hat einen, ähm, einen Experimentierkasten zu Weihnachten bekommen von den Großeltern. Und jetzt muss ich meinen Nerdstuff finden. Ich bin gerade bei deinem. Ähm, das ich, ist das
1: Elektroniklabo bei dir. Ja,
0: das ist tatsächlich. Da, da bin ich davon ähm, darauf gestoßen. Ähm, also, dass ich verlinke, ist nicht der, wobei den kann ich auch verlinken. Das ist so ein Elektrobaukasten von Francis, glaube ich, vom Francis Verlag. Und wenn ich mich nicht täusche, ist, der, hat der, ist ähm, das, diese elektroniklabor.de-Seite von dem Autor, der dieses Paket irgendwie gestaltet hat. Das ist, ähm, Da gibt es ganz viele verschiedene Projekte. Der ist extrem produktiv, habe ich den Eindruck. Also ich weiß nicht, wenn, wenn du den Link, kannst du den mal mhm. aufmachen. Ja, ich habe ihn aufgemacht. Und dann siehst du da 13.3.20, 12.3.20, 10.3.20, 9.3.20. 19.00 ja. hat er sich vertippt, 6.3.20, 20, ne? Licht und Sound, das AGC-Audio und so weiter. Der bastelt, also sind keine wahnsinnig großen Projekte, aber es sind immer so kleine, kleine Schaltungen und da hat er was gebastelt und wahrscheinlich recycelt er relativ viel. Seine Art zu löten ist sehr kreativ, finde ich. <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, allein durch die Menge der, der Veröffentlichungen, die er da macht, ist schon relativ klar, dass, dass, äh, dass er eigentlich weiß, wovon er da redet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er jetzt, ob es nur einer ist oder ob das mehrere machen. Ähm, häufig taucht da derselbe Name auf. Ich hab, natürlich finde ich ihn jetzt nicht. Äh, mal kurz gucken. Hier steht, das ist das ist leider dann nicht, nicht der Fall. Ich habe mir, ich muss auch gestehen, ich habe jetzt nicht alles angeguckt. Ich habe es nur gefunden. Doch, genau, das ist hier tatsächlich dann noch Elektroniklabor für Kinder von ähm, von vom Franzis Verlag. Oh, wow, das ähm, mein Großer spielt da sehr, sehr gern damit. Es ist alles im Detail erklärt, kindgerecht aufgearbeitet und es geht jetzt in die zweite Klasse. Also, ähm, das kann man tatsächlich relativ früh machen. Es ist Kabel hin und her stecken und. Du meinst, es, ist gegen alles wie, ist wie, hm? es ging in die zweite
1: Klasse? Es ging in die zweite Klasse.
0: <lacht> gegen in die zweite Klasse. Naja, er wird wieder in die zweite Klasse gehen. Ja. Also, bis zu Sommerferien machen die Schulen hoffentlich doch nochmal auf. Ähm, guck mal, hier gibt es sogar ein. ein ja, okay, es gibt ein paar Google-Links, sind das, oder? Auf jeden Fall ist er auch im, im Funken und so weiter unterwegs auf ein paar interessante Sachen. Wer sich also für Elektronik interessiert und es ähm, auch mag, dass man eine Schaltung vielleicht komplett versteht, da sind viele Sachen dabei, die dann auch in, im Detail erklärt werden. Fand ich ganz witzig. Ja. SDR mit Usband. Ja, genau.
1: Oh, oh, oh das, das klappt schon mit... Ähm mit, mit deinem großen und Elektronikbaukasten. Also er baut dann selber was auf, oder?
0: Naja, also das, der Elektronikbaukasten ist sehr einfach gehalten. Äh, insofern, dass es, es gibt halt einen Mikrocontroller, der ist schon voll mit Programmen bespielt. Mhm. Und durch, durch ähm, ein paar Brücken, die man setzt, äh, wird dann ein bestimmtes Programm ausgelöst. Und dann steht halt noch dran, wo man dann die Drähte anschließen muss. Dann gibt es ein paar Leuchtdioden, eine RGB-Leuchtdiode, ein paar Schalter, ein Primputti. Aber es ist alles so mit Steckbrücken, also mit ganz normalen ähm, Patchkabeln. Oder ja. wie würde man die nennen? Die ganz normalen dünnen Kabel, die man auch für ein Arduino verwenden würde. Das ist gemacht. Dann ist das Ganze noch schön verschalt mit einem Batteriehalter. Und dann kann man das machen. Man muss kein bisschen löten und hat sehr schnell Erfolgserlebnisse. Ob ich ich werde mal dann noch irgendwann sehen, wie viel er verstanden hat am Ende des Tages. Aber zusammenbauen und es blinkt, das klappt dann relativ schnell.
1: Ja. Na, Aber du musst ja nicht daneben sitzen.
0: Nee, überhaupt nicht. Okay, Also schon. irgendwann zeigt das natürlich, aber... Ja, ja, das,
1: ist. Dass man so ein bisschen Interesse heuchelt, ist klar. <lacht> ja, ich glaube, jetzt habe ich das Ding hier auch, ja auch vor mir. Ja, das ist ein Mikrocontroller. Genau. Nee, weil wir haben äh, letztens hier äh, den äh, Weltraum-Experimentierkasten wieder rausgeholt also den hat er mhm. glaube ich irgendwie zu zu Weihnachten zu Weihnachten oder Geburtstag glaube ich geschenkt gekriegt und ähm, da gab es dann so ein, so ein paar Experimente äh, die Experimente die er am liebsten machen will ist natürlich die Rakete bauen aus äh, der PET Flasche und ähm, dem Backpulver ja. mhm. ähm, da, da musste ich ihn darauf vertrösten dass wir das erst machen wenn das Wetter wieder besser ist weil wir es nicht in der Wohnung machen das ich habe
0: eine PET Rakete
1: ja, können wir das bei dir in der Wohnung machen? Dann komme ich morgen vorbei. <lacht> ähm, du musst auch relativ weit laufen, weil die ziemlich hoch fliegen kann. <lacht> ja, genau. Das, also deswegen wollte ich. Also ich, ich wollte das an einem äh, schönen Sommertag machen, dass man dann auch äh, ins Freie gehen kann und so. Genau. Nee, und aber wie gesagt, also die ganzen Experimente, die muss man schon allein, weil man motorisch relativ geschickt sein muss. Da muss man als Erwachsener dabei stehen, weil das letzte Experiment, was wir gemacht haben, war ähm, ein Kreisel. Und man sollte halt mhm. einen Kreisel auf einem freistehenden äh, Naja Platte balancieren und sollte halt sehen, dass die Kreiselachse halt immer in die gleiche Richtung zeigt. Und äh, wenn du halt einen Sechsjährigen irgendwie ein Stück Holz in die Hand gibst, darauf einen Kreisel in Fahrt bringst und ihn dann sagst, okay, jetzt musst du mal diesen Kreisel darauf balancieren. Dann, äh, <lacht> also ich weiß nicht, wie es bei deinem Siebenjährigen aussieht, aber mein Sechsjähriger ähm, ist da überfordert. <lacht> ich kann mir ehrlich gesagt gerade gar nicht richtig vorstellen, was man da anstellen muss. Nee, du hast halt quasi so, ne, so, so ein. Ähm, so eine, so eine Pappunterlage und da startest du den Kreisel drauf, dann nimmst du die hoch, die Pappunterlage und dann drehst, drehst du die halt nach links und nach rechts, diese Pappunterlage und der Kreisel mhm. steht halt immer nach oben.
0: Ach so, okay. Das ist das,
1: was man lernen soll, aber dieser Kreisel darf natürlich dabei. er flitzt dauernd hin und her dabei. Genau, er flitzt natürlich da dauernd hin und her und darf natürlich nicht runterflitzen, deswegen musst du halt immer so ein bisschen dagegen arbeiten und musst gleichzeitig erklären, okay, jetzt guckt dir ja. immer nach oben, jetzt, jetzt guck genau, jetzt, jetzt, jetzt und, naja, genau. Ja. Nimm eine ja, man könnte eine Schlüssel nehmen, aber man, man sollte diese Pappunterlage nehmen, da sind auch schöne, so. schöne Sterne <lacht> drauf aufgezeichnet und so, Kann nichts anderes nehmen. Gut, okay, Raul, dann sind wir, dann Bei sind wir jetzt eine noch Stunde unter 59 zwei. 59 und 42 Sekunden. Genau, wir, wir hätten jetzt die Zeit aufzuhören und wir werden endlich mal unter zwei Stunden. Äh,
0: nee, das werden wir nicht schaffen, ich habe noch ein Auto, das ich hier starten muss. Du hast noch ein
1: Auto, was du noch starten willst, wollen wir noch irgendwas ankündigen? Wir hatten ja gesagt, wir wollen noch was ankündigen.
0: Stimmt, ähm, wir wollten eigentlich, Ach so, äh, zwei Dinge. Das erste ist, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir erwähnen, was wir als nächstes lesen wollen. Ja, da haben wir ähm, natürlich
1: jetzt nichts rausgesucht.
0: Beziehungsweise das, was ich vorgeschlagen habe, das hast du als zu lang eingestuft. <lacht> also ich, ja, ich würde ich... gerne Metro 33 lesen oder hören, hm. genau genommen. Hm? Und hörend, da, hörend dauert es halt 22 Stunden. Und das ist ziemlich lang, auch für ein Hörbuch. Ja. Oh, ähm. Da haben wir es jetzt noch nicht entschieden.
1: Da vielleicht packen wir es in die Show Notes, wenn wir uns morgen okay. entschieden haben. Oder so, also ich, ich habe es noch nicht geschafft, mich da reinzugucken.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Genau, genau das, das war die eine Sache. Und die andere Sache?
0: Die andere Sache kam von dir, da kannst du jetzt Werbung für machen. Ich mache nur mit.
1: <lacht> ja, die andere Sache ist, dass wir dass wir vielleicht noch einen, äh, noch einen zweiten Podcast machen. Ähm, ich würde sagen, sollen sich die Leute überraschen. Also packen wir auch in die Shownotes.
0: Packen wir auch in die Shownotes. Willst packen wir nichts, in die Shownotes. nichts vorwegnehmen? Okay, den, ja, den Titel kennen wir auf jeden Fall nicht. Zum Inhalt willst du auch nichts sagen. Hm, machen wir eine Nullnummer. Okay. Machen wir eine Nullnummer. Genau. <lacht>
1: Ja, ich meine, jetzt haben die Leute die ganze Zeit durchgehört und wollten nur unbedingt natürlich zum Schluss hören, was wir, <lacht> uns was wir jetzt machen haben. und jetzt erwähnen was nicht, Benjamin. Genau, so machen wir das. Gut, nee, machen wir die Show da überlegen wir uns was und ähm, ich weiß haben wir, haben wir den Titel schon? Wie hm, wir das Ding nennen? Nicht, nicht, nicht wirklich, möglich, ne? es ist alles
0: grauenvoll, Benjamin, das war bis jetzt, jeder, jede, jeder Titel war grauenvoll, den wir uns überlegt haben, manche schlimmer, manche weniger schlimm. <lacht> Gut. Ich habe hab Christina den aktuellen vorgelesen und sie meinte, oh Gott, das, <lacht> das kann man nicht machen.
1: Ja gut, dann äh, fragen wir Christina am besten, was war. Ja. ja. Aber wie wir es nennen sollten. Also, gut, dann, okay. dann ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao.